0: Olá, meus queridos. Eu sou Dimitri Cosma.
1: Eu sou Eduardo Luderer, sou o diretor de fotografia do, do Longa Desamantes, Amantes. Também já fiz alguns, alguns outros filmes. E sou é, dono e cabeça, cabeça, corpo e barba do Barba Negra Estúdio, né? que é uma, uma microprodutora de
0: cinema independente. É isso. Muito bom, muito bom. Eu trouxe o Eduardo aqui no nosso podcast Sem Freio, para a gente comentar como é trabalhar com direção de fotografia. Ele trabalhou no nosso longa-metragem, ele vai contar também a experiência do nosso longa-metragem, vai falar também sobre outros trabalhos que ele fez e faz, está fazendo, enfim. E, e a nossa ideia é contar a experiência, como é trabalhar com diretor de fotografia para cinema, TV, outras mídias também, institucional também, né, você faz. Então a gente vai conversar sobre tudo isso daqui, sem freio, como sempre, vocês conhecem a gente, é sem freio. Eduardo, antes de, de começar a conversa, deixa eu fazer o nosso jabá aqui pro pessoal, que, que chegou no canal agora, que a gente está disponível em vídeo no YouTube, no canal O Estranho Mundo de Dmitry Cosma, youtube.com.br, e também em áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Você pode aproveitar e assinar o, o nosso podcast em áudio, por exemplo, no Spotify, você clica naquele coraçãozinho você, e você sempre vai receber os episódios novos que são lançados todas as terças-feiras também. Você pode, ou você pode assinar o feed diretamente e aí você pode ouvir onde você bem entender. Participe do programa, você pode comentar no próprio YouTube, no, na página de comentários do YouTube desse, desse programa ou você, se você preferir, você pode escrever para o nosso e-mail sem arroba gmail.com. Vamos lá pro programa. Seguinte. Eduardo, a gente tá fazendo uma série de episódios especiais sobre o nosso longa-metragem Desamantes, né? A gente já conversou com a Gesla, que, que foi diretora junto comigo, diretora e roteirista junto comigo, Gesla Fernandes, Para quem não assistiu o episódio número 30, agora me peguei aqui.
1: São as duas cabeças que fizeram esse negócio acontecer, né? A gente só botou para cima.
0: Na verdade, assim, na verdade, acho que... Foi, assim, foi uma criação coletiva, na verdade. né? No fim das contas, o que, que acontece? É, é, assim Todo mundo foi peça-chave. A gente vai conversar em, em detalhes aqui, porque todo mundo foi peça-chave. E eu acho que o Eduardo vai trazer para a gente uma outra visão, inclusive. Isso que vai ser interessante esse papo também com ele. Uh, tá, só para eu ficar devendo aqui: é o podcast número 31, sem freio número 31, que foi com a Jéssica Fernandes. E a gente tem também o com a Renata Moura que ela fala como é, que é a parte de produção. Foi a parte de produção... Ela conta um pouco como é que é uh, trabalhar com produção de cinema, TV. Ela fez também outras produções. E também encaixa o Desamantes na conversa. A gente fala bastante também sobre Desamantes. E agora a gente tem um outro lado. Agora eu trouxe o Eduardo aqui para a gente contar o outro lado, não só do Desamantes, mas também da área. Como que é trabalhar com, com direção de fotografia. Muita gente não sabe, inclusive, como é que... que, que faz Eduardo, responde. -me. O que, que faz o diretor de fotografia, afinal? Bom,
1: a gente, o diretor de fotografia, ele faz, ele transmite aquilo que está no papel, né, o que vem do roteiro, para a imagem propriamente dita, né? Eu, eu simplesmente peguei o roteiro e transformei aquilo na visão mais próxima, junto com os diretores. Obviamente que nunca é uma coisa que não é conversada, é sempre um bate-bola com a direção mas é, o diretor de fotografia ele, ele tenta trazer aquilo que está no papel aquilo que veio da cabeça dos diretores para a imagem em si imagem e, e acabou sendo um pouco do áudio também porque pequena produção, coisas, tudo, né? tem que produção faz tudo
0: tem que mas... se virar, tem que jogar, jogar em todas os... <risos> é, procura... as áreas
1: Entendi. a gente procura fazer o que é imprimir né, aquilo que está na cabeça dos diretores tanto seja com, com a. Com, o áudio no, no, não é o caso, mas também a gente procura estar tá sempre alinhado com o áudio também. E com a imagem, né? a luz, a lente que vai usar, qual câmera que vai usar, qual que, o que, que a gente pode fazer para transformar aquilo na melhor qualidade possível, na coisa mais bonita que se pode ser feito.
0: Né? Sim é isso. Bom, vamos voltar um pouco no tempo, falar um pouco da, da sua carreira, assim, né? Como que você começou? Fala alguns, alguns dos trabalhos que você fez também, para situar o pessoal, né?
1: Bom, então, eu comecei eu comecei fotografando banda, né? Eu sou, a minha, minha área é uma área de, eu vim da área da música, né? Tentei ser músico a vida inteira, nunca consegui. Uma frustração que eu tenho até hoje. E aí eu comecei Bem no, bem no meu comecinho, no começo das câmeras digitais, eu comecei tirando foto de bandas de amigos meus, showzinhos pequenos, em de fora ainda. E aí eu fui procurar uma faculdade para fazer e acabei sendo picado pelo bichinho do cinema, para a faculdade de cinema. E aí é, comecei a fazer curtas, comecei a trabalhar com isso e eu era meio que o único diretor de, de fotografia que tinha na...
0: na na minha sala,
1: né, eu era o único
0: ah, Porque era que... todo mundo, é meio que assim, a faculdade de cinema era pessoa que quer fazer qualquer coisa na área, é isso? É,
1: na verdade, assim, tinha muita gente que tinha interesse em direção, tinha muita gente que tinha interesse em produção, tinha algum, tinha um outro cara que tinha mais uma coisa de roteiro, assim, uma outra pessoa que tinha, tinha interesse em roteiro, e eu era o único fotógrafo, né, que eu já tinha, já estava, sei lá, um ano e pouco fazendo fotografia de bandas, né, fazendo essa, é, trabalhando com música e tal, e eu entrei meio que numa ideia de fazer videoclipe, mas também comecei a, a, coisa que eu ainda faço até hoje, né, mas comecei também a querer trabalhar em curtas também, vi que era muito legal trabalhar em curta, e aí a coisa foi evoluindo,
0: né diretor de fotografia, provavelmente nessa classe, era rei, né? Porque todo mundo queria você <risos> para fazer, é, fazer os projetos. Aconteceram umas coisas meio engraçadas, assim,
1: porque chegou uma época que eu tava fazendo filme do pessoal do primeiro período, do segundo <risos> período, da minha sala, e mais o que pintasse, assim. Eu, tava, eu saí da faculdade até um pouquinho lotado de, de trabalho, assim, dentro da faculdade mesmo porque uhum. ou eu tava como técnico para dar uma assessoria, porque o pessoal também tinha medo de, meter, de botar a mão na câmera, né? É. E, e, e aí eu, eu ia, às vezes eu ia como assistente, às vezes eu ia, eu ia como diretor de fotografia mesmo, só não
0: assinava, e por aí foi, né? Olha só. E você recomenda a faculdade? Você acha que... Você, é poderia aprender sozinho poderia mas assim você acha que ajudou a faculdade de alguma forma cara eu recomendo
1: a minha faculdade ela foi muito boa em didática minha faculdade ela foi muito boa para passar teoria eu, eu, eu ainda bem que eu que eu estudei com pessoa com professores muito bons de teoria né é, e aí foi e de, logo depois eu tive que procurar a, mais prática né, mais técnica porque eu sabia muito da, da parte do cinema, mas eu sabia muito da parte teórica e um pouquinho de prática aí depois quando eu vim para São Paulo eu, eu fui fazer um curso no SENAC hum. de radialista operador de câmera né? aí eu fui pegar câmera de TV fui fui travou de novo não ah, fui pegar câmera de TV fui, fui aprender a logar cabo questão de estúdio mais essa parte de TV mesmo mas também é conhecimento Sim. né e o conhecimento é muito legal principalmente essa parte técnica né aí eu saí bem bem tranquilo quanto à técnica e fui pro mercado de trabalho
0: Bacana. Isso, e aí, que fala alguns trabalhos que você fez. Né? A gente vai entrar daqui a pouco no Desamantes, nosso, nosso cereja do bolo aqui do nosso programa vai ser falar dos amantes. mas fala, fala alguns outros trabalhos que você fez que você acha legal, assim, dignos de nota, assim. Cara,
1: eu... Bom, eu fiquei quatro anos no showlivre.com, fazendo streaming de, de... pra internet de música. duas no... ao vivo, tô é, fazendo esse streaming de música e dentro, de, dentro do show livre, além de ter pegado uma, uma, uma intimidade maior com equipamento, com postura de como trabalhar no set, tudo, trabalhei com é, pessoas maravilhosas, com músicos de grande porte, todos os tipos musicais, todos os estilos musicais possíveis. Tom é, já até, eu
0: sei que você, você fez até com. Você gravou um show do Tom Zé, não foi?
1: Tom Zé, Tom Ai, Zé é. trabalhei com ele, mas aí já foi num outro momento. Ah, tá. Mas é, hum. trabalhei com muita gente, muita gente conhecida, muita gente que estava despontando no mercado musical nessa época. Um, aí logo depois que eu saí do livre.com eu já, tive, já tinha meio que a ideia de montar o Barba Negra Estúdio, que também era uma coisa que eu sempre fui fazendo, fui comprando equipamento, comecei comprando uma camerinha, aí depois umas lentes, aí depois um refletor, outro, e aí eu consegui montar o, o que é o Barba Negra hoje, que no momento está desmontado em Minas, mas logo, logo está voltando para São Paulo. É, mas também isso é, é mais para frente. É, aí logo depois eu saí e comecei a, a trabalhar na Skype, né, a gente fazia, eu, eu fiz shows da Skyline, e aí trabalhei com o Seu Valença, trabalhei com o Pet Shop Boys, Hanson, uh, Ive, é, Singal, não, a Claudia Leite, é, Jota Quest, vários artistas também que fazem shows de grande porte aqui no Brasil. Né? E, no, e nesse meio tempo também eu, eu comecei a trabalhar no cinema independente, conheci a Geisla, é, e aí, junto com ela a gente começou a desenvolver um trabalho que foi muito legal, que é o Estripador da Rua Augusta a versão Sim. da Geisla é legal não a versão do Guerra a versão olha. da Geisla é legal o o Guerra... <risos> olha. A tem versão, duas versões? É... eu só vi uma versão versões, tem duas versões, a versão da Geisla é a finalizada bonitinho olha eu, é, não, eu, é... acho que eu não sei qual que é o
0: então. Boa é, mas é é, a do
1: Guerra tá no YouTube.
0: Olha só. É uma é... o estipadora o rogusta, inclusive, foi com a Mônica Matos, inclusive.
1: Sim, foi, foi uma experiência maravilhosa trabalhar com ela, foi muito legal, super profissional, uma pessoa muito incrível também. E...
0: Não tá Todo disponível, né? O filme falou... não tá disponível, não. Acho que não... No... Porque não sei como que a pessoa faz para assistir, né? É meio complicado. Acho que o acesso é. é meio complicado, não sei como é que tá.
1: Eu não, não sei também, é. mas... É, eu, tenho, eu tenho meu DVDzinho lá, tem as duas versões compiladas e eu gosto particularmente da versão da Geys né?
0: Não, é muito bom. É, muito bom, é, hum, bom Fio.
1: Sou muito fã da versão do Guerra porque tem, tem umas, umas coisas ali na fotografia que eu não aprovo.
0: Ah, <risos> você fez a fotografia?
1: É... Fiz a fotografia junto com o Vini Bock, com o Vinícius Bock, também, Isso. cara profissional perfeito. Também, o cara, eu entrei no trabalho meio que de paraquedas e no final a gente já tava tão, tão alinhado que a gente foi batendo bola um com o outro e, e saiu o resultado que saiu, foi um, que eu acho bem legal, bem interessante para o cinema de terror brasileiro.
0: Filmezinho Muito de 15 bom. minutos. É, foi foi crowdfunding,
1: teve crowdfunding nesse filme. Crowdfunding, também. teve crowdfunding. Foi bem legal também a experiência de ter, ter trabalhado com crowdfunding, né? Porque a gente tinha que dar, é, entregar o filme para as pessoas que patrocinaram. Isso é muito legal. Principalmente para quem faz cinema independente, né? Porque verba sempre é um, um probleminha e meio... Meio complicado, né? O pessoal faz mais na unha do que tem
0: dinheiro.
1: Você Olha, sabe muito coisa. Aconteceu bem com a isso. gente, né?
0: Você é. lembra, né? O que aconteceu, né?
1: A é. gente tentou,
0: o crowdfunding lembra o crowdfunding do Vermes, depois do, do estripador aí, né? Vocês estavam todos empolgados. Né? O crowdfunding é o, é o, o negócio. Né? A gente tentou fazer o do Vermes, quero longa, né? Fala ah. um pouco aí.
1: Então, cara, o que eu vejo assim, dessa, dessa parada do crowdfunding que teve um boom no começo, porque era uma coisa que, que no começo parecia muito viável você patrocinar aquilo que você quer ver, não sei o que, só que aconteceu que todo mundo no, no mesmo momento foi entrando com projetos muito legais e acabou que as pessoas não têm dinheiro para ficar dando na internet o tempo todo. Né? E, e você tem que dar
0: dinheiro, a questão é que você está dando dinheiro para uma promessa, né? Exatamente, é exatamente você não sabe o é. que vai sair no final, né? Você tem uma. Pode nem sair, né?
1: O pior é pode exatamente. nem sair, então. No caso do Estripador da Vó Augusta, a gente ia fazer o filme na unha de qualquer forma. Tirando dinheiro do bolso, com o crowdfunding mesmo, assim, mas foi tudo, foi como sempre, um trabalho de, de, de amor também, né? De paixão também para fazer filme, né? A
0: gente gosta disso, não tem como tem que ser, né, tem que ser, se não, tiver, se não for apaixonado, não, não vai, vale.
1: né, aí assim, cinema é, um negócio, ah. cinema é um negócio, se você não for apaixonado, se você não, não, não tiver disposto a dar tua pele ali, você não faz,
0: cara, com certeza, aí assim, o... acho que já depois do stripador aí a gente já entrou, já tava tentando, né, o produzir o longa do Vermes, né, até Sim. você chegou a ver locação, que era uma locação incrível. O, o Vermes um dia ainda tinha que acontecer, hein? Tinha que acontecer ainda. Cara, eu, eu topo. O Barba Negra Studio está sempre,
1: tá sempre aberto para todos os trabalhos, principalmente de vocês. Seu Se e da Gisa, é porta muito aberta, lindo. é só falar, velho, manda, manda tanto equipamento, vem junto, eu vou. Vamos, vamos. Um dia vai acontecer, eu tenho esperança. Vamos, ah, vamos é, ver. O Vermes é um super projeto, cara, um projeto muito legal, a gente foi ver locação. É, tivemos é, algum. Eu, sei que, eu acho que nesse meio tempo não teve um, um, uma coisa
0: de. não teve timing, né? Não teve. O problema foi o timing, eu acho que foi isso também. Uma das eu coisas também, foi isso. Eu também tenho a impressão que foi isso.
1: Assim. Do Vermes eu fiquei muito pouco em contato, né? Porque ainda estava em fase de roteiro, e aí quando você e a Geisla conversam. É uma, é uma redoma de vocês ali muito grande que também eu respeito e que não, não ia tentar assim, falar
0: então você participava também, né? mas é, acaba essa parte... A parte da criação do roteiro é uma coisa que acaba sendo meio... meio é um núcleo mesmo né, disso. Ah, precisa, porque eu sempre vou entrar com, com, a, com a ideia
1: da fotografia, entendeu? Eu sempre vou puxar a sardinha para o meu lado. A produção sempre vai puxar a sardinha para o lado dela sabe? A, a direção de arte é a mesma coisa. Então, é, às vezes é, é preciso pensar com menos cabeças para depois abrir o projeto e aí cada um vê o, o que se...
0: O, o que pode fazer em cima daquilo, né? Em cima Sim. da proposta. É isso é uma, 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 é uma criação coletiva, queira ou não, né? Então, assim, em, em vários níveis acaba todo mundo, todo mundo participando disso, né? Ah, e...
1: No, é... Também queria falar isso aqui que é importante. É, junto com, com o Vermes, logo depois do Vermes, eu fiz também o um, um, um filme do querido Rubens, né? Do, do Rubens Melo,
0: Verdade.
1: É, chama Carne
0: Carmissal, verdade.
1: Rio, tem a participação do grandíssimo José Mojica Marins fazendo um papel que não é o Zé do Caixão. Isso é uma coisa que eu levo o meu currículo, né? Tem a tatuagem do cara aqui. Olha, né? olha,
0: coisa linda. Peraí, mostra mais no meio aqui da tela. Eu sou pouco fã do cara. Olha né? aí, ó. Pra quem tá só ouvindo, o Eduardo tem uma tatuagem do Mojica na mão. Que coisa linda. Você sabe que eu ia fazer, né? Eu quase sempre quase fiz. Eu acho que eu ia fazer aquilo no, no, no braço. Coisa, coisa linda.
1: Pô, ele, é, ele, é, ele é um mestre, cara. Tive, fui No tempo que eu trabalhava no Show Livre, eu fui feliz de trabalhar com ele. Pro Canal Brasil, porque o Show Livre também é uma produtora. Pro canal Brasil em duas temporadas de Estranho Mundo do Zé do Caixão, fui até hipnotizado no programa.
0: <risos> ah, é? Olha só! Tem é, é lá, lá no... Eu sendo no hipnotizado YouTube?
1: lá. Tem no YouTube? É, é, tem no, tem no, na Globo, né? Lá do.
0: O... Como no chama? No canal
1: Brasil mesmo. Do player Mas do canal você Br consegue
0: ver no, no site do canal Brasil? Você consegue ver? Sim, olha, é
1: assim. Estranho Mundo do Zé do Caixão, Olimar Tesser. Como é que é? Estranho Mundo do Zé do Caixão, Olimar Tesser, é o nome do entrevistado. Que é o entrevistado, utilizado.
0: tá. Eu vou, colocar no, eu vou colocar no link aqui. Se a gente encontrar, a gente coloca o link também, senão eu deixo o nome aqui, o pessoal... Eu, sem barba, magrinho, novinho... Olimar, sem... peraí, desculpa, como é que chama? Olimar? Tesser. Tesser?
1: Isso, com um, dois S's. Tá. Então
0: tá anotado aqui, tá no post aqui, pro pessoal quiser... É, quiser procurar eu não, não vim vida. lá
1: sem barba magrinho sem tatuagem
0: <risos> olha aí assim você participou desse programa do, do programa do Mojica é, teve como bastante sempre. temporada né ficou um programa ficou
1: bastante tempo no ar né sim fiz duas temporadas foi muito legal como cinegrafista é, ri muito com ele ele é, ele é uma pessoa fantástica não é à toa que eu tenho ele tatuado que eu gosto muito dele, e aí eu tive a felicidade de, no filme do Rubens Melo, é, tirar ele um pouco do Zé do caixão e, e usar ele como outro personagem, né? Vale. E foi. E também foi uma, uma diária bem legal que a gente teve com ele. Ele é uma figura. Nossa, não tenho o que falar do Zé, ele é nossa, é demais. É
0: incrível. Rubens Melo, eu tô, eu tô tentando trazer ele aqui pro grupo para fazer um podcast com ele também, vamos ver se vai rolar. Faz sim, cara.
1: Ele. Faz sim, porque ele é, um, ele é um realizador. O Rubens ele é um cara que, que ele está no cinema independente tem muito tempo. Ele é um realizador, ele é um cara legal. Que, é, onde ele vai, ele é muito querido por todo mundo. Sim. É, amigo meu, amigo da Geisel, seu amigo... Tá no
0: metido aí. Ele ia, ele ia ser o sucessor do, do. Ele foi eleito, né? O sucessor lá né, no concurso lá do, do Mojica Sim. Né? Ele é. era o sucessor do Zé do Caixão, não do Mojica. Zé tem do Caixão. Sim, né? Pois é. Bom. Uh, vamos vamos para o diamantes Ou tem mais alguma. Algum... Então, então, aí a gente fez a gente foi,
1: foi atrás das locações do Vermes. E eu vou, vou entrar já... No... Vai linear, então eu tô gostando tá, que você
0: tá, tá, tá linear aí.
1: Ah. É, a, a gente foi atrás da locação do Vermes, a gente conseguiu uma locação super interessante, que era um lugar super legal, que hoje em dia já não é mais aquilo que a gente te mostrou também, já tá... Ah, não é
0: mais? Já tô restaurando, já tá fazendo coisas melhores. Olha só. Pra... É bom, mas é ruim, né? É, virou... Um é bom porque tá restaurando, mas é ruim, que agora nós perdemos a locação.
1: É, é... é porque é era incrível.
0: Algo... Era um... Era eu não... O que que era o lugar? Era um hospital? O que que era? Não, era o seguinte. Era uma escola, tipo... Hum.
1: Era uma escola de internato. Hum. Se chama Escola Venceslau Brás isso foi lá em Minas Gerais. Terra... Minha terra, né? Que, e era uma escola de internato, onde na década de, de 70 e 80, até 90, iam os meninos infratores do Rio para lá, para ficarem fora do, do, do núcleo de... De ação né? do... É, para escaparem mesmo da... da, é, da... Sair,
0: do, sair do, do, do grupo, né? Assim.
1: Isso, e hum. é uma, era uma escola muito grande, uma escola com que tem piscina, que tem é, é, teatro, que tinha, tinha um cinema dentro da escola, o cinema Nossa, e teatro. É incrível. Né? Animal, tem a foto disso, tem a foto é. do cinema ainda
0: na época, ainda né? Eu, eu só estava
1: abandonada, completamente
0: abandonada, né, no lugar?
1: Completamente é abandonada. Né? Com poder, é, era, uma escola, era uma escola federal, né? Então tinha também esses problemas. Mas eu vi, eu vi lá funcionando, eu vivi lá dentro, né? Porque minha mãe, minha mãe trabalhava lá dentro também e eu, a gente convivia com os alunos que, às vezes, é, na minha época já não eram mais internos, né? Mas tinha enfermaria, minha mãe era dentista dessa escola, tinha parte de curral, é, é, coisa de cavalo, campo de futebol. E era é um, é uma locação bem grande, né? E aí, hoje, hoje, felizmente, o pessoal tá é, Eu não sei como estão as disputas públicas disso aí, mas rola uma, uma coisa com a Prefeitura de Caxambu, que eles estão dando uma revitalizada no espaço. Hoje, é, lá dentro, funciona uma escola de música, que é, um, que é um, uma iniciativa que não é da Prefeitura, mas é uma iniciativa em, em, em acordo com a Prefeitura de Caxambu, e também é, tem a, a, é, reformaram o, o, o cinema e teatro agora, parece que está tendo um espetáculo lá também. Não. E tem mais algumas coisinhas que estão que rolando lá, o, pessoal, é, o campo de futebol funciona, é aberto, é, enfim, é, rola essa, essa coisa mesmo.
0: E aí... A gente tinha. A, gente, a, a ideia era ser uma locação para um manicômio abandonado. Né? No, no filme, a gente precisava de um manicômio abandonado. O lugar era incrível mesmo, assim, era incrível. A gente escreveu muito do roteiro, a gente acabou se inspirando nas, nas fotos que você tirou, né? Foi incrível.
1: Sim, a, a locação é, é, é incrível, é um lugar incrível mesmo. É, é um patrimônio público que, por uma pena, está sucateado, porque é, um, é no meio da cidade. É, tem uma, uma infraestrutura mesmo de prédio que é muito grande. Já, já, lá já funciona a faculdade também. Outras coisas, hum. mas no, no momento tá parado. E tem essa escola de música funcionando e tem mais algumas coisinhas funcionando. Mas eu não sei te falar o que realmente. Também não quero ficar fazendo propaganda, propaganda. né? Pois não, é, propaganda para eles
0: jogo oh, dá uma grana aí. Não é mentira, é, enfim. É, Bom, mas é... e aí? Aí tá aí... falando do vermes, né? Que tava, que tava andando, mas não. Tava andando, mas não ia. A gente tentou então... financiamento, outros tipos também, né? E não tava indo, né? Então,
1: mas... eu acho. Numa das minhas conversas com a Geisla, ela pode me desmentir isso se eu estiver errado. Mas eu lembro que a gente chegou num ponto que a gente falou que tava meio difícil é, adentrar no mercado. Né, você deve saber isso também, porque vocês também bateram papo demais, né? Estava difícil chegar no mercado com terror ainda, né? Hoje está mais fácil, né? O Denison Ramalho deu entrevista o outro dia aí lá no Bial. Bial né? o... é. Como chamou o outro também? Rodrigo Aragão, Aragão né? É. Também foram os dois lá, pô, representando pra caramba. Os caras são foda também. Acho demais Sim. o trabalho dos caras. E, pô, é, é legal você ver isso hoje, mas, sei lá, né, tem, já tem uns anos aí que a gente... Que, que isso passou, né, e a gente ainda tava num momento que não era muito legal, e a gente falou, pô, vamos fazer uma outra coisa, vamos fazer um, um, um filme que é um pouco mais digerível para o público geral, pra gente poder também mostrar que a gente... Nem só de terror a gente vive, né? Apesar de ser a, o, o prato principal. Pois é. E aí surgiu a ideia do Desamantes. E aí começou, começaram reuniões infinitas do Skype da Geisa com o Dimitri. É. Os papos mais absurdos falando sobre o filme, né? Sobre, sobre os, os personagens, como da construção dos personagens, eu lembro que eu ria muito com isso. Eu ficava na sala, ela ficava no escritório dela, e eu ficava... Eu, eu ouvia muito, assim, umas conversas absurdas, né? O chuveirinho.
0: <risos> Muita viagem. E, assim, e aí começou a surgir o Desamantes, né? É, você fala assim... Você falou de, de fugir do terror, o Vermes, a gente também já estava... É uma tentativa nossa de fugir do terror. Tanto é que a gente meio que, que rotulava, se tivesse que rotular algo de algum jeito, era, a gente estava rotulando como um drama. Sim. Hoje em dia, eu acho que está mais claro o que, que, é, que, que era o Vermes. A gente não sabia também. Mas hoje sim. em dia, o, o gênero está mais claro, que sim. seria o pós-horror. Sim, hoje, sim. Em dia, Seria um filme de pós-horror, Vermes, né? É, então, só que essa coisa foi muito orgânica. Não, ninguém
1: tava pensando... A gente não tava pensando em título, ah, a gente vai fazer terror. Ou a gente não. vai fazer é, um drama. Ou a gente vai... Vocês, né, na verdade, que vocês eram as cabeças
0: pensantes isso aí, vocês estavam mais numa, numa coisa tipo, vamos fazer um filme, Vamos... É, uma história que a gente queira contar, né? Exatamente.
1: É, vamos botar para frente o filme. Existia, existia a necessidade de se fazer um longa, né? Importante, boa. Isso é. era uma coisa que era pensado e era discutido desde o começo. Existia uma, uma, uma possibilidade de se fazer um longa. Era, era, era uma coisa que era bem... Estava bem no, no nosso sangue mesmo, né? Que a gente estava os curtas são muito bem vistos é muito legal fazer curta mas cara tem hora que longa que é o que
0: dá nome né é, não dá pro curta infelizmente não dá projeção né infelizmente é, nem, a projeção não tem muita é gente bem escrita. É. Bom, aí surgiu a, a bom aí surgiu a ideia do do diamantes começamos a conversar e aí que que você lembra aí dessa pré o que é mais de pré-produção que você lembra aí? Cara,
1: então, deixa eu te dar um. deixa eu... Agora eu vou malhar vocês.
0: Pode malhar, ah, vai lá, vamos lá. Estamos aqui para isso. O
1: Diamantes chegou na minha mão como um roteiro.
0: Hum. Pré, um roteiro que, que foi. Então, eu, eu, antes de falar do Diamantes, vamos entrar no Diamantes. Antes de falar, deixa eu só fazer um jabá rápido aqui. Antes de falar. Eu ah. devia ter falado, inclusive, no começo do programa, não falei. É, o Desamantes está disponível na, nas plataformas digitais. Você pode assistir agora, você pode ou, ou comprar ou alugar. Agora, a gente está disponível no Vivo Play e está disponível também no Look. Tá? O endereço do Look é, é www.look.com.br barra filmes, barra Desamantes. Todos os links estão também aqui no post, tá? Se você quiser, vai lá, entra lá e vai estar em breve disponível em outras plataformas também. Ah, isso é jabá chama aqui. nós. Oi? Netflix chama nós. Netflix, ó, oh, Netflix, estamos aí. De braços abertos. Bom, então, né, voltando
1: aqui, o... Eu cheguei, eu... Chegou na minha mão o primeiro tratamento de roteiro, acho que o primeiro tinto, não sei. Pronto, e... teve muito. Teve muito, teve muito. Teve muito. É, chegou o primeiro tratamento de roteiro pra mim, eu li, gostei, obviamente, né? Falei, vamos fazer, e depois disso, vocês entraram no casulo de novo, a gente foi fazer uma visita de locação, que era a casa da sua mãe.
0: Pois é. Ah, é verdade, é verdade, esqueci de comentar isso aí, é verdade. Botamos a, botamos
1: a casa da, da mãe do Dimitri de pernas pro ar. Nossa, literalmente Eu lembro da cara dela Na hora que ela chegou e me viu <risos> discutindo Com o meu ex-sócio no telefone Olha só No último tá quebrando dia quebrando pau. Como é que... <risos> no final da gravação Eu tava quebrando o pau com o meu ex-sócio Eu falei, mano, eu acabei de gravar aqui Não tenho mais condições Ele me mandou pro
0: outro trampo e eu ainda fui trabalhar Madrugada, assim Porque assim Rolava a madrugada inteira, virava a noite Aí você foi trabalhar direto foi. A gente fez a desmontagem da sua casa. No último dia, né? No último
1: dia. Eu saí de lá umas 5 ah. horas da tarde.
0: Ah, é verdade. E... Demorou para desmontar. É muito Eu ainda, ainda fui fazer um trampo. Ainda, ainda fui montar uma grua. Cara, e conseguiu, na boa? Montei. Tá maluco. Depois a dormir. Nossa Senhora. Nossa se tá, é, é, é um estado que ficava em ficava um estado de, de exaustão total. Sim, Era uma loucura.
1: Foi. A gente gravou a, 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 do, do último dia até às 7 da manhã
0: com com muita muita
1: vontade mesmo.
0: E que tinha que ser até às 7 também, porque senão provavelmente continuava. Exato. Tinha lance de luz. Bom, peraí que você tá tá atropelando. Vamos voltar. Vamos voltar isso aí me puxa a orelha, não puxou ainda. Vai, então, vai puxar Não, eu
1: falei que vocês entraram no casulo.
0: Ah. É né?
1: Fiz a, a visita de locação lá com vocês, via elétrica, via casa, como é que era, né? Via é. onde que a gente ia fazer algumas externas. Hum. E depois eles não me deram nenhum
0: tratamento do roteiro até no dia de gravar. Ah, é? Olha, tô sabendo agora disso. Você ficou com aquele primeiro versão lá.
1: Eu fiquei com a primeira versão, tanto que eu não tinha nem um roteiro de
0: fotografia, eu fiz tudo na hora. Olha, é verdade. Mas sabe por quê? Eu entendo o puxão de areia, mas... orelha, mas deixa eu justificar um pouco. O roteiro, até o último dia, ele continua sendo feito. Sim, falou?
1: exatamente. O tratamento, acho que 48 do roteiro, saiu no dia que a gente começou a gravar. Foi. Então eu não tive tempo de, de, de fazer um roteiro fotográfico do negócio. O, o, a, a decupagem das cenas, eu não tive, eu tive que fazer tudo na hora. O que, foi, o, o, o que foi um, um fator estressa, a mais estressante, mas também foi maneiríssimo. Eu acho que é, pelo menos eu, eu encaro isso como se, sei lá, se eu sou artista, né? Como dizem que fotógrafo é artista.
0: Ah, mas só... é, uma, é, uma, é um quadro. É um, 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 um quadro, você está montando um quadro. Eu
1: não gosto muito de, de, desse, dessa nomenclatura, mas tá beleza. Eu sou mais pedreiro mesmo. <risos> mas. Oh, é, tem um monte de
0: coisa. A gente vai falar daqui a pouco, algumas coisas que suas ideias que, que você usou pra, que Se não, aquilo não é um quadro, eu não sei o que, que é, mas vamos, vamos, vamos chegar lá. Calma.
1: Então, é, se. se... Eu, eu encaro essa parte do desamante de ter sido feito. Sem esse, esse pré-roteiro decoupado, eu acho que é muito visceral isso. É uma das coisas mais minhas que eu posso entregar para qualquer coisa, assim para qualquer público. É muito meu mesmo. Porque eu tive que. Eu pegava a cena e falava: o que a gente vai fazer agora? Beleza, é aqui? Então tá, vamos montar a luz assim, vamos fazer desse jeito. E
0: bora, a câmera fica ali, a outra câmera fica ali, bora rodar. É, teve um fator que eu não sei se facilitou ou dificultou para você. Vai me falar agora que assim por ser uma locação só é que assim é uma locação com vários ambientes, né? Mas Sim. isso facilitou, é. né? Provavelmente. Sim. Ou dificultou de você não ter uma variedade de poder trabalhar uma uma variedade, mas aí você conseguiu umas soluções para isso, né? Na verdade. É, a gente vai tocando, dançando conforme é a música, né,
1: cara? A gente tinha ali, eu tinha, eu pô, tive uma equipe belíssima também, os caras que tiveram comigo, o Helmut e o, e o Magrinho, que foram os caras o, e também, nosso outro menino, esqueci o nome dele agora ai caramba, ah,
0: mandaram coisa bem coisa... mesmo mandaram bem,
1: coisa feia mas então é... eu é esqueci do, do nome do menino
0: <risos> mas, enfim...
1: é ah, esqueci o nome dele vamos conversar,
0: claro. daqui a pouco você lembrar você claro. corta no meio
1: claro. lembrei
0: Flávio, Flávio, Flávio é verdade. Flavinho,
1: Flavinho Helmut e, 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 o, e o Magrinho e o Rodrigo Digger, né? O Rodrigo, meu assistente de câmera e cinegrafista também. O Helmut, palpa toda a obra. Meu chefe de elétrica que fez
0: luz, fez um monte o de... O Helmut coisa. fez absolutamente tudo que precisava. Até <risos> a áudio ele fez, né? Até a áudio. Piadista, fez, fez a zoeira, não <risos> sei. Manteve... Subir, subir. A gente comentou dele no, no outro também, que ele serviu também para subir o, o astral, vamos dizer. Ah, ele cara, jogou, mas né? é um set que a gente
1: tinha tantos fatores estressantes, né, cara? Questão de tempo, verba como todo filme independente também, a gente, a gente tinha que fazer um orçamento bem enxuto. Uhum. É, mesmo os atores que, que é, tinham que ter uma certa... Tinha um feeling deles próprios... Né? Uma certa proximidade... Uma certa, um certo distanciamento... Né? E... Isso aí também... Foi... Foram, foi... Era, era uma coisa que era bem estressante... A gente poderia ter... ter... Ficado muito estressado... Nesse, nesse set... E o Helmut ele segurou tudo com boa vontade do mundo... Com um sorriso na cara... Fazendo piada... E foi realmente um alívio cômico para todo mundo, para todo mundo trabalhar para cima, para todo mundo trabalhar bem. Ele, ele ele é um cara sensacional, gosto muito dele. Tanto que depois a gente trabalhou junto em, em outras coisas e ah, pô, é, Mano, foi foi
0: muito, muito legal. Muito muito, muito
1: bom. E, pô, e foi e foi exatamente isso,
0: cara, foi o um set Tranquilo na, na medida do possível, né? É, sempre tem os imprevistos, né? Vamos também entrar neles daqui a pouco, mas não teve, um, não teve uma coisa, não teve um atrito, né? Uma coisa. Foi, foi suave, né? Foi uma coisa suave. Foi. Foi, eu tava com. Eu no começo falo que
1: eu, como diretor de fotografia, eu tava meio, meio cabreiro com o ator principal, né? Que também não conhecia. É porque você não conhecia,
0: conhecia
1: né? É. Eu não conhecia ele, não, não, não sabia muito bem, e, e aqueles. Aquelas coisas de, pô, eu tô aqui mandando ver com a minha, com a minha galera aqui, esse cara, quem é, e não sei o quê, e eu achei. Achei que ele ia. que ele poderia não segurar a onda, né? E aí o cara rodou a primeira cena, rodou a segunda cena, na terceira ele arrebentou. Nas três primeiras cenas ele arrebentou e falei, nossa, vamos aí que vai dar bom.
0: Aí que você <risos> sentiu firmeza. Você pô, tava na pô. dúvida aí você
1: começou rodando você já sentiu primeiro pô, na hora na hora que na hora que a gente deu rec foi só alegria cara na hora que o que o Luciano chegou lá e me mandou ver falei pô é isso aí o cara é o os, os dois alto, né, na né? verdade é. você
0: tava na, na dúvida com, com é, conexão até você já tinha visto em outras em outros trabalhos né então já tinha uma
1: é então ali eu tinha mais uma referência o Luciano não tinha nenhuma referência dele entendeu e eu fiquei com medo de ele chegava com muito traquejo de teatro, falando afano, sabe? Aquela coisa meio, meio não cinematográfica, né? Sim. E aí, e aí eu, pô, o cara chegou e arrebentou. Chamou pra ele, virou o Osvaldo e, pô, que cara legal que, que fez isso, né? Depois arrebentou aí na, na série aí que tá, tá na Netflix. Só na Netflix, só nós aqui. Olha Netflix.
0: Na série Sintonia, para quem não sabe, ele tá Sintonia, na série Sintonia. Ele foi
1: pastor, arrebentou também lá no, no papel do pastor, muito bom ator. Muito bom, ator. Tenho que dar o braço a você mesmo, no comecinho eu fiquei meio cabreiro, mas foi lindo também, isso foi muito legal. Primeiro
0: ação, você já. já... É, ah, não, mas é, é realmente. E, e eles se conseguiram segurar mesmo, né? Ele, se, eu não vejo outros atores que não eles. Ah, eles. Né, acho que se não fossem eles, não, não tinha filme, não, cara. É hum.
1: muito difícil. Eles tiveram uma sintonia muito boa, uma sintonia.
0: <risos> muito boa a
1: sintonia. Muito boa. Muito boa mesmo. É, trabalharam bem um com o outro. Um dava o gancho pro outro. Foi muito legal isso, sim. É, é, é uma. É, é o que eu falei, tipo, foi tão visceral pra mim quanto pra eles,
0: né? Sim.
1: Eu, todo eu, mundo,
0: eu... Né? Não foi o mundo, né? Foi realmente uma coisa. Foi tipo um furacão, né? Meio furacão. Sim.
1: Agora, você tempest... tava,
0: tava com. Com essa. Assim. É... Bom, a gente já chegou na produção, né? Mas você tava com essa. É... Qual que era a sua sensação? Você achou que. O que você achou? Em assim? cê... algum momento você achou que. Oh, ferrou, não, não vai dar certo, entendeu? Teve algum momento? Gente? Cara, tiveram alguns momentos.
1: Tiveram alguns momentos. No, na primeira diária. Eu tive, eu tive um, um. Uma luz que veio em mim. Alguma vozinha soou no meu ouvido e falou, velho, se você não tiver duas câmeras, você não roda esse filme inteiro como um longa.
0: Boa. E aí já era
1: a primeira diária, e a gente tinha. E era um, meio que um fim de semana, já era uma coisa meio difícil de alugar câmera, né? A gente tava trabalhando com a câmera do. do... O Vini Bock, pô, salvou.
0: É, Vini, Vini é. é verdade, tem, 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 bem lembrado. Vini, beijo no gente, coração pra, pra você tá?
1: E aí, isso, nessa gente. hora eu falei, cara, se não for com duas câmeras, não roda.
0: Chamei, não isso aí mesmo. Tá. Chamei
1: a minha equipe, chamei os meninos, falei com eles: olha, cara, seguinte, a gente tá na situação que a gente vai precisar de rodar duas câmeras. Vocês topam a gente fazer isso, porque também tem, de novo, aquela parte, aquela. Coisa do orçamento enxuto e não sei o quê. Eles não, vamos pra cima no que, no que você falar tá
0: valendo. Isso foi muito legal. Você e falou aí... no sentido, assim, de, de que eles iam ter que cuidar também numa segunda câmera. É um trabalho. Um tra... um tra... O dobro de trabalho, né, no fim das contas?
1: Exatamente, exatamente, né? A gente ia. O, o, o Rodrigo, o Digger, que era meu assistente, já foi pra outra câmera, já, já assumiu a segunda câmera. Em... Também ali na hora, porque eu falei, velho, não tem jeito, né? Eu, eu até consigo operar duas câmeras ao mesmo tempo, de vez em vez, mais ou menos. Mas no, o, o Magrinho, o Rodrigo, ele foi também fundamental nisso aí.
0: O, o, o Magrinho, ele ficou, realmente foi fundamental, ficou, mas teve um momento que ele não podia estar lá. Não sei se você lembra disso. Qual? Num plano e contra plano, que eu, eu acabei tendo que assumir uma também. Lembra? Sim, você também operou, né? Acabei você, você... operando. Acabou
1: operando câmera também, eles deviam estar montando luz na, na outra locação. É, eu não lembro o rolou... que aconteceu,
0: aconteceu alguma coisa. É.
1: Rolavam umas coisas muito loucas, assim, porque, por exemplo, a gente estava gravando na sala e a, a luz estava pronta da sala e aí o Helmut e o Magrinho e o, Helmut, o, Magrinho, o Flávio estavam lá dentro do, do, do quarto montando a próxima luz e aí, às vezes, era sonora, às vezes, eles tinham que parar pra, é, a montagem da luz deles, porque a gente estava gravando
0: com áudio. É e... verdade. Nossa, é verdade, olha.
1: E aí, é. tinha esses, essas coisas, né? Enquanto tava, a gente estava gravando no quarto, não estava na cozinha. Enquanto estava na cozinha, ó, já estava montando a sala de novo. Foi assim. E, e o pior
0: você... é que você tinha que montar... Por quê, né? Por que, que a gente não fez o... Do... Do, do jeito, né, fazer tudo numa cena, depois tudo no outro, porque ele tinha que ser meio linear, né? Como, não, como era pouco tempo, não dava pra... O, o, os atores não iam conseguir ficar com esse mindset, ah, agora tá no fim do filme, agora é no começo, agora é não. Tinha que ser um pouco linear. Então, alguns momentos aconteceu, né? A gente conseguiu juntar algumas cenas, mas poucos. Né? Isso foi fundamental pro filme, para a dinâmica do filme em si, né?
1: Porque... Um... Eles, é, se a gente ficasse meio que bombardeando eles com, com uma coisa não linear, eles. É, eles não iam conseguir manter o feeling na coisa. Sim. Né? Eu, eu, pelo menos, vejo por, essa, eu vejo por essa forma, né? O que pouco que eu entendo de direção seria isso, né? O que você acha?
0: Sim, com certeza. Mas ao mesmo tempo ferrou vocês, né? Ah, ferrou? Não, assim, no sentido de. Não, não, porque, por exemplo, ferrou no sentido assim. Montava a sala perfeita, tal. Beleza, teve essa cena aqui, agora, sei lá, vai pro quarto. Teve que desmontar toda a sala pra ir pro quarto. Vice-versa. Aí, entendeu? Acabou tendo muito mais de se ida e volta, né? Sim, não. mas. Cara, ferrou, no tá... sentido, ferrou no bom sentido. Ferrou, ferrou sim, mas. Pô. Por...
1: Eu, eu, felizmente, eu tava com os caras que, que compraram muita ideia e, e me seguraram muita onda e falaram o que você falar tá valendo. E também teve uma coisinha que a, gente não, que a gente teve que fazer também. Isso foi um sacrifício dentro do filme. Hum. Por questão de tempo hábil, eu, a gente teve que baixar a qualidade da captação. Né? A gente poderia ter filmado em 2K, 2K uhum. e meio, né? com as Black Magics. Mas, é, por um momento de, de tempo de logagem, de, de... isso foi, foi uma decisão que eu acabei eu tive que acabar tomando, né? por tempo de logagem de cartão, por tempo de, de, de montagem de cena e essas coisas, a gente, não pôde, a gente teve que sacrificar, a gente foi, foi para o ProRes, gravou ele em ProRes, não, não gravamos ele em, em 2K e meio, mas também eu, eu não, vejo, não vejo a necessidade do produto final ter sido gravado em 2K e meio.
0: É, é, assim, talvez se comparasse lado a lado, talvez você percebesse, mas com, assim, o resultado final você não, não consegue perceber. Assim, você tendo não, esse resultado eu, final... Eu sinceramente não... não achei, porque...
1: É tá certo, a gente poderia ter colocado mais qualidade, a gente poderia ter colocado mas isso, isso ia neirar a, a produção a dinâmica da produção toda
0: e talvez não desse tempo a gente tinha um tempo muito curto, né? muito curto. é, então,
1: então foi, um, foi um sacrifício que a gente teve que fazer
0: eu lembro de ter chamado o
1: Dimitri e a Geisa no canto, falei, ó é assim, a gente vai ter que gravar nesse, nesse formato, vamos pro ProRes que aí a gente consegue mandar ver e aí Sim. eles Compraram a ideia, falaram, vamos aí, vamos
0: aí, né? Sim. O filme tá, tá feito. <risos> sim, pois é. Você lembra de uma. Eu tô lembrando de uma história que você lembra de uma vez, é, uma hora, acho que tava uma iluminação da sala, aí tinha um negócio, um negócio lá no caminho. Que não, e não conseguia fazer, não ter sombra. Aí eu lembro da, da loucura que foi, assim, e, e, e assim, demorou muito tempo pra conseguir chegar naquela luz. Você lembra dessa história? Não? Sim, lembro sim, foi a Como primeira é? cena da sala. Primeira cena, né? É.
1: Primeira cena da sala que a gente gravou, assim, com os dois juntos, os dois em cena, né?
0: Sim. é a
1: primeira cena da sala, não. É, é o diálogo, né? Primeira cena é, é de o diálogo. diálogo. Porque a antes teve uma cena
0: sombra.
1: que. É. a primeira cena que a gente gravou dos dois no sofá. Sim. E aí a gente não, não, não tava conseguindo chegar no, no, numa luz, eu. Como sempre, contando com a minha equipe, né? Falei pro Hellt, levanta a bandeira aqui, eu quero uma bandeira aqui, ele, pô, mas não tem como fazer, eu pego uns palos lá atrás, bota essa girafa aqui, a girafa é um negócio no um tripé que fica assim, né? A gente conseguiu bandeirar a luz que eu queria, chegamos num consenso e mandamos ver. Mas foi um. Foi um, um a gente ali nesse, nesse momento, a gente já, eu já tava meio. Eu ainda tava meio cru ainda na, em como que seria. O filme, né? Ainda tava começando a, a, a esquentar as válvulas, né? E aí, é. o, o... e aí, nesse momento, a gente a gente bateu um pouco de cabeça, mas foi é, no, no final. Assim a, a cena ficou incrível. Eu gostei é. demais da luz que, que a gente chegou, né? Eu é, teve, teve algumas coisas também que eu. Que eu... Eu tinha acabado de fazer o curso com o Carlos Eberta, nem outro querido, diretor de fotografia monstro do Brasil. Fez o, o Bandido da Luz Vermelha, né? Fez vários outros filmes. Cara, o cara é sensacional. Olha só. E, e aí eu tinha... Eu peguei umas manhas com ele na época, né? Que é... E que você vê muito no filme, né por exemplo, o, os móveis saindo do quadro, um pedaço do móvel saindo do quadro para dar a... a a questão de, de, de espaço, a questão de, de, de profundidade de campo, né? E isso eu, eu lembro que eu peguei... Foi uma das dicas que eu peguei com ele. Ele falou, cara, traz teu espaço um pouco o primeiro plano, mas meio para lateral e tal. Ele foi dando as dicas e é uma coisa que eu gosto. Eu, até hoje eu uso quando, quando dá para fazer. Ele, ele é um, realmente um mestre eu aprendi muito com ele. E che, sa, eu tinha sa, acabado de sair desse curso, então eu cheguei lá com sangue no zóio. Pra querendo poder fazer... testar tudo. <risos> Exatamente. É. E essa bandeira também foi uma das coisas que eu tinha aprendido lá e, e foi meio que no, no,
0: no vácuo do, do, do curso, assim, né? Você lembra? Uma, uma sugestão sua foi a, a, a ideia de transformar o um ambiente. Por exemplo, a gente tinha um ambiente de sala, né? A gente tinha os outros cômodos também, mas era uma sala. E aí, o que, que você sugeriu? Vamos transformar esse ambiente durante o filme, de uma maneira orgânica. Isso foi Sim. muito interessante. Se eu não me engano, foram duas vezes que esse ambiente se transforma com luzes. Então, assim, Sim. ele, o, o ator, ele faz um... um ele age de alguma forma lá específica, que ele transforma esse ambiente. Então, no momento ele acende uma luz ou apaga outra, uma hora lá ele abre a janela que aí muda totalmente a iluminação do ambiente. Essa foi sua sugestão. Conta aí pra gente. Sim, então.
1: É, eu tava... A gente tinha esse problema mesmo que você falou, que a gente tinha só, é, um ambiente primário, né, que era a sala, que a gente fez muita coisa do filme na sala, muita coisa no quarto também, mas muita coisa na sala. E aí, é, à medida que, que a ação ia ficando mais densa... Bom, de, deixa eu, deixa eu é, organizar minhas ideias aqui. É, uma, uma das coisas que a gente brincou bastante foi com a questão dele acender e apagar as luzes. Da, do próprio ambiente. Porque é uma coisa que a gente faz normalmente em casa e, e era uma, é uma ação que, inclusive, dava um gancho bom para ele, né? Para o Luciano, principalmente. Ele ia lá no interruptor, acendia uma luz, apagava ou apagava uma luz e nada mais normal e, e mais comum do que uma, uma, uma luz entrando em cena, né? Uma, uma coisa da luz entrar em cena mesmo, como... Viva, né? não como só o, o, aquela coisa engessada que é a luz, câmera e ação. Não, a gente queria colocar ela viva também dentro do, do ambiente. Isso foi uma coisa bem legal. E aí também, é, em alguns momentos, principalmente da hora da janela... Da janela hora,
0: foi incrível aquilo. Né?
1: Ah. Ali a gente estava caminhando para um momento mais denso do filme. Para um momento que que o filme caminhava, já ia mais para o drama, já ia mais para a coisa das histórias dos personagens. E aí eu falei, agora precisa de ser uma luz mais densa. E também, como, e como na parte do filme já era o, o... Se você pegar pela linearidade da coisa, já era um momento que era alta madrugada, Sim. Então, nada mais comum do que colocar uma, uma luz mais densa, né? Porque madrugada, tá, a maioria das casas estão apagada, a luz da rua é outra, né? O que vem Sim. de fora, a luz que vem de fora é outra. Então, essa densidade, essa coisa mais... Que era... Pedia, né? Naquele momento, tanto da ação dos personagens, quanto da ação do, do ambiente, da ambientação em si, né? E aí, é... a gente colocar uma coisinha, uma luzinha mais densa, uma, uma, uma invasão que vem de fora, né?
0: É isso que eu digo de criação coletiva. Então, por exemplo, é, você sugeriu essa ideia da transformação do ambiente, da luz. Então, por exemplo, essa hora da luz de fora da janela, vo você sugeriu e assim, a, a, a cena foi composta também por uma sugestão sua, porque assim, aí o ator, durante a cena, ele chegava lá Tava tendo uma discussão, uma briga, ele chegava lá e abria a janela. E aí Sim. o ambiente se muda completamente, né? Sim. Foi, e é uma luz foi... mais colorida, né? É uma, é, uma... É, é uma
1: luz mais roxa, né? É um, é. um, um mais azul, né? Sim. Então, isso aí é. Isso foi um palpite de alguém que tava fazendo na hora e
0: eu fui feliz, né? É, não, e é, e é isso, é quando é, é isso. Você ajudou a compor não só visualmente. Mas o, o, a própria ação do ator, né? De chegar lá e abrir a janela. Teve na cozinha também, que eu lembro que você quis fazer uma luz diferente na cozinha. E aí eu, eu não lembro exatamente se você, fizesse, você colocou um holofote por fora. É um prédio alto. E você, uhum. sei lá o que você fez. Colocou um holofote por fora lá pra conseguir Sim, vir pra, pra cozinha. Uma invasão laranja simulando
1: a, a iluminação da rua, né? A, a luz de, de mercúrio da rua, né? Sim. E eu, queria, eu queria que ela entrasse. De uma maneira ali, e aí colocamos o refletor ali na lavanderia.
0: É, se colocou na lavanderia, mas meio que invadido, saindo mesmo, né? É. é. Então mas foi incrível eu... também, foi incrível. Essa é, é, essas coisas assim que o pessoal que tá assistindo nem percebe, né? E teve um momento mais crítico do filme em relação à luz, que foi a gente fazer ficar de dia. Ah, então, tava aqui na minha pauta, exatamente. É, é um, o um famoso Day by Night aí, né? Na verdade, é o contrário que a gente fez. Todo mundo faz o contrário. É, né? Todo mundo a noite... faz a, no... a... a noite de dia. Você fez é, o dia gente... de noite. A gente fez a noite... a... o dia brasileiro. <risos> conta aí, conta isso. Isso, isso então,
1: é incrível. É... A gente chegou no momento da, 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 da... do set mesmo, né? que A gente precisava de uma luz de dia. E... É, já era a cena do... já era o um amanhecer, né? Isso era um... um o que Três horas da manhã? Quatro? Acho que Uma sim. Coisa assim, né? É. Acho que eram umas quatro da manhã, tava bem de Nossa, noite. É. Tava bem de noite ainda. Aí eu virei pro Helmut, sempre ele... <risos> Helmut, liga a porra toda. Eu quero todos os refletores ligados, a gente vai fazer ficar de dia essa sala. Ele ligou tudo que a gente tinha levado...
0: Sua conta de luz deve ter sido caríssima. <risos> ah, não! E uma coisa interessante, o Helmut ele ligou a luz. O pessoal não sabe, ele ligou direto no painel, né? Você não pode ligar na tomada. Explica por quê, inclusive. Não,
1: não porque é o seguinte, a quantidade de refletores que a gente usa, né? E, e eu, eu usei basicamente refletor de tungstênio, né? Fresnel de tungstênio. E a gente não, não poderia é, ficar ligando na tomada porque puxa muita luz ela é, é uma quantidade muito grande de luz de, de energia mesmo né e aí ele a gente ligou diretamente do quadro foi lá o Realmente parafusou o quadro da sua casa né, da casa da sua mãe plugou lá o nosso cabeamento distribuímos tudo com cabo um cabo grosso para poder chegar à luz legal e, e aí, sim, com toda a segurança, poder fazer o filme. Porque se não fosse assim, cara, ia cair de juntor toda hora, ia ficar desligando luz, e, e a gente ia ficar na mão. Isso foi bem sério.
0: Pois é, pois é.
1: Mas foi, isso foi previsto naquela visita de locação que eu fiz. Isso aí não fiquei sim. na mão. Isso aí eu não fiquei na mão, não. Isso aí eu já sim, sabia boa. antes. É.
0: Tava seguro nessa, nesse ponto. <risos> Bom, mas volta a história aí, pro, 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 noite, o, o então, dia de né? noite aí.
1: Aí eu falei pro Helmut, Helmut, liga a porra toda, vamos botar a luz toda na varanda, ligo, vamos fazer ficar de dia. Ligamos, é, fizemos uma, uma correçãozinha na luz, né? Pra, pra ficar com mais cara de dia.
0: E botamos pra rodar. Foi, ficou perfeito, <risos> mas inacreditável, inacreditável o... Como que ficou a conta de luz da sua casa depois? Lá Olha, dessa... boa pergunta. A boa pergunta.
1: É essa. Claro, Vou verificar
0: claro. isso. Ela deve ter ficado um pouco brava comigo. Nossa senhora. Teve uma outra coisa interessante, foi o timelapse. Lembra?
1: Timelapse. Time Também mais uma coisa que, que foi meio que loucura, porque a gente... Tava, a gente estava exatamente no contrário, né? A gente estava no começo de, da, da diária e precisava fazer um time lapse amanhecendo e não tinha o que fazer, né? Como é que eu vou, vou esperar até seis horas da manhã para gravar? Eu não. Botei o tripé lá fora, esperei anoitecer e a gente inverteu a cena.
0: Que... Não, foi, é. e, se você e... prestar atenção no Time Live, dá pra ver que você não tá invertido. É, a cena tá invertida. A gente pensou em fazer até um CGI em alguns detalhes lá, mas assim, é tão imperceptível que não tem como. Não, não tem como perceber. É, Nem se você é... sabe, se você sabe, talvez você muita atenção, se perceba. Mas é. a, mas, é, é, não, é difícil. Passa batido, passa
1: batido. Isso aí é o famoso roubar do jogo, né? A gente Eu pois tô
0: é. Porque pois não.
1: É. Dar pra, não ia dar para poder gravar no momento, às seis horas da manhã, era, a hora que estava amanhecendo era o momento que a gente estava mais a pique da, da coisa, né? mais com blues ligada, com cena feita, com traveling, com, com coisa assim que, que não tinha mesmo como. Como fazer, né? Inclusive, ah, não, eu... é
0: perder uma câmera só pra, pra ficar lá por... Quanto tempo? Não lembro quanto tempo foi o time-lapse de gravação. Ah, foi uns 15 minutos. Não, só? Acho que foi mais, hein? Ah, eu não sei. Já. Esse ficou o arquivo
1: final, cara. Eu não sei realmente. Eu, eu lembro, não lembro que... também. lembro que eu, que eu, peguei esse... eu comecei esse time-lapse tipo umas 5h40 da tarde. Hum... Eu peguei, eu peguei logo na hora mágica, logo na virada mesmo, mas eu não lembro quanto tempo que ficou, não.
0: É, é eu também não lembro.
1: Tem outra coisa interessante também, cara. Hum. Isso aí, agora eu posso falar.
0: Vai lá, vai, vamos lá. Eu, tô, eu trouxe você aqui pra contar coisa que, que a gente não sabe, inclusive. Por exemplo,
1: o, o Traveling, né, o slider que a gente usou, hum. tanto o slider como um tripé, também... E outras, e outras alguns outros equipamentos, o boom, ah. isso, isso tudo é, foi roubado. Como é que é essa história que tá? não... Não, o O Barba Negra, Barba Negra funcionava numa. Num, numa casa com uma outra empresa junto, que a gente fazia coworking. Hum. E, e chegaram os caras uma vez lá de um trampo e os caras deixaram um monte de equipamento lá porque eles iam fazer um, um trampo e deixaram. E foi deixar. Não ia usar. Não ia usar e de, demorou bastante para usar e tal, pra eles voltarem para pegar inclusive. E eu na, na iminência do filme falei, vou levar todo isso aqui. Peguei tava o usar, dando, tava dando eu, sopa. Eu peguei a vara de boom, peguei o o, <risos> ah. o os tripés, botei dentro do carro, fui de táxi pra, pra locação. o um táxi totalmente lotado. Nossa. E aí botei A quantidade de equipamento, de
0: equipamento, o pessoal não tem ideia da quantidade de equipamento. Você tem. Você chuta aí de quilo, sei lá, quanto, quanto que tinha. Não dá, né? Não dá nem pra nem ah, precisar chutar.
1: Cara. Mais de meia tonelada.
0: Nossa senhora. Mais de não, meia é inacreditável. tonelada. inacreditável. Inacreditável, sim. É, Mas, é, é um negócio.
1: Com certeza, assim, o, o, o cara que, que fez o táxi pra mim, com certeza, levou o carro pra alinhar depois.
0: <risos> xingou pra caramba, você xingou. xingou não xingou cara, ele foi um tiozinho super gente boa, cara. Ele foi gente cara... boa na hora, depois você foi embora. <risos> é,
1: ele pode ter me xingado depois, mas ele, ele o, o taxista, pô, foi super, ficou super apaixonado com a história, tanto que ele me levou de volta também, na hora que eu... Eu tive que ah, devolver os equipamentos para o Estúdio. Ele levou de volta. A gente fez essa, essa coisa também, né? Que
0: bacana. Porque o carro
1: dele era grande. E aí, pô, ele foi, foi
0: super tranquilo comigo. Foi super legal comigo. E ele, ele levou de volta. Nossa, você tá falando disso. Eu tô lembrando agora. Eu tô atropelando, mas depois a gente volta. É, claro. A câmera... Eu lembro que a segunda câmera que a gente locou, né? A primeira foi emprestada e a segunda a gente locou. E Sim. eu lembro que a gente... Terminou a gravação, faltava X tempo lá, tinha que estar tá lá. E aí, sem dormir, eu fui. Eu e você Sim. levar lá, devolver. Lembra disso? Sim, eu subia, nossa... assim, sem dormir, era, sei lá, 10, 11 da manhã. É, né? por aí. Era por nossa. aí. Foi, foi
1: na hora assim: terminou de logar o cartão. A gente ficou esperando o cartão logar. E tinha que devolver com o cartão. Sim. Terminou de logar o cartão. Tiramos o cartão e enfiamos na câmera. Acho que nem apagamos o cartão. Acho que a, a, acho que a, a câmera 2, a câmera que foi locada se bobeira foi até com o material. Eu não faço Ai. ideia, cara. Nem acho lembro. que deixa com ele. Se tem algum problema, tá
0: o tá um backup. Também, não, não lembro quem locou essa. Não lembro quem locou essa câmera. Foi acho que foi a Renata pessoa. que conseguiu. A Renata conseguiu. ela contou no programa dela, ela contou. Eu Sim, lembro que foi. É. A Renata conseguiu e o, o,
1: o cara que alugou a câmera eu não ele não era nem uma das locadoras conhecidas
0: a gente conseguiu última de última hora não foi no fim de semana ele... Foi isso que você falou no fim de semana de madrugada quase sei lá foi uma loucura foi uma coisa assim foi, é, é aquela coisa né é, é quase quase mágico o negócio assim tem que dar certo dar dar que não era para ter não era para ter dado certo a câmera não era para ter conseguido não, não era. era não era foi foi incrível
1: foi num sábado.
0: Pois a gente é, pegou... no sábado. Bom, vamos falar um pouco de lente. Assim. O que, que você quis fazer com lente? Qual que era a sua ideia? O que que. como é que foi isso?
1: então, eu tava. Eu, eu tava com um setzinho. Eu tenho um, um setzinho de lentes Nikon. né? Também outra coisa que aprendi lá com o Carlos Hebert também, que é, as Lentes Nikon é, analógicas, elas são muito boas, as, as mecânicas mesmo, elas são muito boas aprendi que dava para usar adaptadores e tal, e também trouxe isso para o filme desse curso com o Carlos Eber. Já, já tinha comprado algumas lentezinhas, né tava com um, um set meio engessado, e na verdade eu só senti falta de uma lente em uma hora, que foi na uma, uma cena da cozinha, hum. a gente queria um, o quadro um pouquinho mais fechado, aí a gente teve que... Um... esses
0: detalhes aí, ó, só o Eduardo percebe
1: tá? dá um Miguel. É, a gente né? não consegue perceber, é, eu não percebo eu que, tinha, eu, que tinha que, eu que tinha que resolver, né, então eu, eu, não, eu não, não ia voltar com vocês com mais problema, o único problema que eu voltei pra direção, pra produção foi da câmera sim, de resto eu tinha que, eu tinha que fazer um filme pois é de resto eu tinha que fazer um filme eu não, eu não, meu
0: negócio é, se eu posso resolver, eu resolvo sim ah, eu lembro de uma outra que você resolveu também, que a gente tava batendo a cabeça, hum. que foi assim, porque todas as cenas a gente tava seguindo mais ou menos uma linha, e aí ia até uma, é, e tinha um tempo mais curto, né, e aí tinha uma cena que era um diálogo mais comprido, lembra? Sim. E aí você que sugeriu uma coisa que a gente ainda não tinha feito ainda, que foi um plano e contra plano, uma coisa mais intimista, Sim. né, conta aí. Sim, é,
1: a gente teve que. Eram era um pedaços muito grandes de diálogo e era uma cena que era muito. Uh, ela, era muito ela era muito dura. Né? Ela era, era uma, uma cena de muito desconforto. Sim. Os diálogos eram muito grandes e a coisa não estava fluindo. E a gente, Sim. como a gente estava naquela pegada de fazer tudo meio linear então na hora que chegou os, os bifão de, de que a gente chama de bifão né que é o, <risos> partes grandes de diálogo aí a, a coisa não estava fluindo tentando dar demo hack uma vez não rolou demo hack na segunda vez não rolou falei galera peraí, aí para isso aqui não é assim isso aqui tem que ser plano e contra plano porque Sim. senão não, não, eles não vão conseguir pegar o time não
0: ia dar tempo
1: cara. O diálogo é muito grande a coisa, a coisa não tava, não, não tava virando e aí, é, a gente teve que usar o David Mamet, né? <risos> pra direção de atores, planos não infletidos. Aliás, bota o link desse, desse livro aí pra galera, que isso aí Como é, chama? É aula de Cinema.
0: David aula Mamet. de Cinema.
1: É uma aula de cinema. um livro fininho. Só isso? Aula de, de cinema? cinema? O nome do livro? Não, não. O nome do livro é Sob Direção de Atores. Ah, Sob... tá, desculpa. Direção
0: de Atores. Sobre Direção de Atores? Sobre. Sobre Direção de, ator. sobre. Sobre. Direção sobre de, direção ator. de Atores. David Mamet. Um pouquinho que eu tô... Em tempo real a gente faz aqui. Fala de novo no... o autor, o autor. David Mamet. David Mamet. Tá no post também, pessoal. Pra quem,
1: esse quem cara quiser, tá no... é um, um cara que. Ele é o, ele é o oposto do, do Stanislavski, né? Stanislavski, ele fala que a, que a ação é importante, o Mamet fala que você pode contar a, a história de acordo com os planos. Então, a gente deu. Aplicamos isso
0: no filme também. E esse plano e contra-plano, ele salva, ele faz milagre mesmo, assim. Pra quem não entende. Como funciona assim? Ele faz milagre na, em tudo. Você pode pegar a melhor atuação de cada um. Você, na hora da edição, você, você consegue fazer milagre mesmo. Você pega um, um trecho de cada um que fique melhor e, e você não percebe, é um negócio que flui do mesmo jeito. É, é milagre, milagroso.
1: É, isso é técnica aplicada, técnica de cinema aplicada, né? Não, não, foi, não fui eu que inventei isso, não foi mirabolância da minha cabeça, foi só olhar o negócio ver com um distanciamento maior e falar não, é assim que tem que fazer.
0: É, e o interessante é que a cena pedia isso, porque era uma cena mais intimista. A gente tinha que ver a, a reação dos atores. A reação tinha que ser muito sentida. E isso Sim. a gente consegue sentir bem nessa cena, assim. Foi, foi muito bacana.
1: Ah, eu, eu, eu acho ótimo você falar isso, porque... É, eu já vi o filme várias vezes, mas... É... Com o aval do diretor, a coisa muda, né?
0: Não, fu funcionou, funcionou mesmo. Foi, foi incrível. Bom, o que mais de curiosidade que você lembra aí?
1: Puts, cara... É... Teve a... Cara, a gente pode dar da spoiler do filme o tempo todo, assim?
0: Não, só não, não pode dar spoiler do final, assim, né?
1: Ah, então, não. Eu, não posso falar,
0: então eu não posso falar das minhas referências com, do, da cena... A cena final. Sem falar, então, que é o cenário, é. Quem assistiu o filme vai saber. Quem não assistiu vai ficar boiando, mas vai, vai entender pelo menos a história. Assim, não conta que se, é a cena final, a cena do, do final, você está falando.
1: É a, a cena. Tá, aquela tá, tô, Entendi,
0: começar... entendi. Pra, 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 entendemos. Quem assistiu o filme, entendeu? Vai lá, conta aí da referência. Sem também. Tentar sem spoiler na referência também. Né? Então, é uma, cena, é uma cena muito densa,
1: né? uma cena que tem muito. Que a gente, inclusive, a gente não podia repetir. Sim.
0: Não, não é que não, não, poder, não podia. Não ficava bom repetir. Não é que, é, não, é que não ficava bom, né? Assim, a, é, acho que é assim, ela é uma cena que se repetisse, ela ia ficar, ela não ia ficar a mesma coisa. Exato. Basicamente isso. É, assim, poderia ter repetido, mas ela não ficaria a mesma coisa. Exato. Jamais. E é, é uma cena delicada de Sim. filmar, né? E nessa
1: hora eu falei, cara, vou trabalhar, vou trabalhar caravaggio, vou trabalhar luz e sombra, vou pegar as referências de uma luz mais dura, um, uma coisa mais luz e sombra, e aí a gente jogou, também aplicou naquilo, né? Eu vejo. Eu, 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 tenho, eu tenho várias refer... Eu vejo várias referências que eu usei nesse filme. Lógico que isso aí só eu vejo,
0: né? Não, mas, mas é isso que é legal. Por isso que a gente tá conversando aqui, pra você passar pra gente também. Conta aí. É,
1: eu, eu usei, sei lá, de técnica de TV, de, de gravação de novela, até Caravaggio, David Mamet. Um, e umas coisas loucas que a gente fez, que nem fazer ficar de dia.
0: Falei, isso foi absurdo. O. Teve uma um, Eu não sei se foi proposital ou não, mas teve até... Para mim, aquela hora que você transforma o ambiente, que abre a janela tal, e tem aquela luz meio... Tem uma parte meio azulada, meio avermelhada, né? Me, me lembra é. até um pouco o, o, o Dario Argento, até. Não sei se foi proposital. Sim, Sim eu, eu não, não tenho muitas referências. Assim, eu, 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 sou, eu sou
1: bem relato, não consumo muito diretores de fotografia e, e filmes muito muito cool, não mas o daria Argento tá aí do, tá, tá aí na minha na minha pequena listinha de, de favoritos aí não, na hora que eu vi que dava para fazer perfeito. Uhum.
0: é porque é muito bonito essa esse contraste de cores tal tá? fica muito bonito muito bacana que mais que mais lembra aí outras curiosidades eu referências
1: ah, tá bom tá um barulhinho
0: Quero aqui. querendo apertar tira. o Eduardo aqui para gente extrair aqui curiosidades que, que nem eu sei inclusive
1: é, tranquilo é... então deixa eu ver aqui que o que, que mais que rolou cara teve ah você tanta coisa até Foi erro tão...
0: também alguma coisa de erro que você lembra
1: ah nessa vou, nessa cena aí que que não a gente não pode... tem
0: que comentar dessa Todos... <risos> pode comentar a sua versão por favor posso
1: comentar então né a gente gravou essa cena delicadíssima era uma coisa que não poderia ser repetida mesmo, até pela, pelo, pela direção. Foi um, momento, foi um momento que eu me estressei nesse filme. Para não falar que eu não me estressei em hora nenhuma, essa foi a hora que, me que eu me estressei. Mas também a gente conseguiu resolver que a gente estava gravando a cena, caravade, não sei o quê eu pirando na, na, na luz e na sombra, lá, lá, lá. Aquela coisa Silêncio toda. total, ninguém respirava lá, né? Ninguém respirava. Foi o momento de mais tensão da, da gente gravando né, nessa locação. Nessa locação não, né? No, no filme inteiro.
0: Sim.
1: E aí a gente cortou e aí veio um bendito, não sei se foi o Dimitris se foi a Jason, falou tem um cara aparecendo lá atrás. E era o Manin do making-off tava fazendo o making para pra gente. Aliás, um abraço para eles. Nunca vi isso. É, um é.
0: Muito bom. Pois é. Nunca Acontece, visto. né? Assim, não foi proposital, né? Mas, assim...
1: Não, não, de forma nenhuma. Eu, achei... eu, eu não tinha visto na hora da câmera. Não tem eu, como eu tava... você ver também, né? Eu tava operando a câmera, o Mag... ah. Magrinho tava operando a outra câmera. Saiu nas e... duas. Saiu nas duas. Esse... Saiu nas duas. O cara apareceu nas duas câmeras. E aí eu, eu falei que eu, eu achei que eu ia ter que sair com, com ele do set, com esse cara do set, debaixo de pontapé.
0: <risos> eu levantei... Eu gosto da sua versão, porque cada um tem uma versão da história, isso que é legal. Conta
1: eu, aí. Eu, ah, eu levantei, a gente tava, eu tava gravando baixo, eu levantei do tripé, eu dei o um review na câmera, olha aí, saí e fui, no, e fui na janela do quarto... Você fumou...
0: saiu, é verdade, você saiu. Você...
1: <risos> eu saí, fui na janela do, do quarto fumar um cigarro, Tremendo. Eu acho que você nem viu a cena, você nem viu você sair. Eu nem vi, eu nem vi. Eu ah. Tremendo. Aí vocês viram. Aí chegou o Dimitri e a Geza no quarto fala falou: apareceu. Aí eu voltei. Dei o play de novo na câmera, respirando fundo pra caramba pra não esgoelar o cara dentro do set.
0: Você ficou em silêncio também? Não falou nada. Você ficou em silêncio, nada. O que eu lembro é todo mundo em silêncio naquele momento. Sim. Todo mundo.
1: Aí na hora que eu cheguei, tipo, olhei, a can... olhei na câmera, olhei dentro do quadro como o cara aparecia, eu falei, ah, isso aqui dá pra cortar. Isso aqui
0: ah, a gente foi, você que... foi você que teve a ideia de dar pra cortar, né? Eu contei errado então na outra versão, eu achei que foi eu que tinha, ah, mas as histórias se muda. Eu acho que foi você, não, é verdade. Você que falou. Olha, é. Isso aqui dá pra cortar. Aí eu perguntei pra você. Aí eu falei, Dimitri, como é que você faz
1: na pós? Dá pra cortar isso na pós?
0: Sim, foi isso mesmo olhou, foi, foi em conjunto, foi em conjunto. Foi isso mesmo, foi, foi, verdade. Eu acho que eu tava tão tenso, eu tava tão tenso que eu não consegui pensar também nem nisso de cortar. Acho que você teve essa, essa jogada aí pra perceber que dava pra cortar. E aí eu vi de novo com essa mentalidade. Será que dá pra tirar? Vamos, e, e, é verdade. Deu um Sim. bom trabalho aí, viu? Deu um bom trabalhinho isso. Mas, assim, não, não dava não. pra refazer. Não tinha como refazer a cena. Não, não. Não tinha
1: Cara, entre motos e feridos, saíram. Saíram todos, só o cara que não saiu no, no, na, 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 na cena lá. <risos> tá tudo certo. Mas, velho, vê o cara ali no final, ele tava assim, ó, tipo de perna cruzada, olhando assim. Parecia um boé. Mas, <risos> <Na> cara. <risos> E eu, 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 cara, eu fiquei assim, extremam, me senti extremamente culpado porque eu falei: bicho, como que
0: eu não vi isso no quadro na hora? Você achou que a culpa era sua? Né? Não ter visto? Chamei pra mim. Né? Você tá concentrado na, na cena. É, é, entendeu? Assim, e, e era escuro, tá? Pra, assim, pra, pra explicar. Não é a pessoa, a pessoa no quadro. É uma, não, é uma, ele tava no reflexo. Escuro pra caralho. Sim. Apareceu. Quem que, você que viu a cena? Você que viu? Não. Eu não lembro quem viu. Então, quem viu o problema? É, cara, alguém. Acho que, que a Gesa, viu, talvez. Ou, acho que foi a Gesa. Eu acho que o cara não. apareceu.
1: Nossa. É. Eu, eu quase tive uma síncope.
0: Foi, foi desesperador desesperador. O que mais você lembra aí de, da produção aí? De... Oh, cara,
1: eu acho que só, velho. Eu acho que é, essa é a, é a. O resto foi. Ah, não, teve uma coisa assim Teve ah. uma hora que a gente tava gravando uma sonora dentro do quarto. Ah. E essa daí eu tenho, eu tenho que dar os meus créditos para ele, porque foi a, a hora que, que o cara me salvou mesmo, Helmut de novo.
0: Ah, acho que eu lembro. Conta aí, acho que eu lembro A gente
1: tava gravando uma sonora, eu fiz a luz dentro do quarto, era o um quarto todo
0: branco,
1: tinha reflexão pra caramba dentro do quarto e chegou e aí tava aparecendo a sombra do boom eu já tava na pressão rodando muito tempo eu já não sabia mais o que fazer aquele negócio de inventar as cenas na hora inventar a luz na hora lá, lá, lá eu não sabia o que fazer aí eu virei eu saí do quarto mais uma vez fumou cigarro saí do quarto e falei Helmut, resolve e aí ele foi lá e com todo Olha. conhecimento também, que o cara é crânio também nesse folheto da iluminação. O cara chegou lá e só, só chegou para mim, bateu no meu ombro e falou, vamos lá gravar, tá tudo certo.
0: Olha, Olha eu acho que eu lembro, eu acho que foi uma das horas que eu também, eu lembro que demorou assim, que a gente tava meio que... Não, não tinha solução, né? Não, a princípio não tinha solução do negócio. Foi, Sim. não inacreditável.
1: É, foi uma coisa que a gente ficou batendo cabeça ali, uns 20 minutos, o set... O filme atrasando, a gente batendo cabeça, nada resolvia, um, um se descabelando pro lado, o outro se descabelando pro outro, e aí tem a, a galera
0: tentando conter os atores também para não sair do, 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 do mood ali, do, do... É, porque os atores têm que estar naquele... Não, eles estão em outro mundo, os atores é o seguinte, é, é boa, boa, bem lembrado, os atores são um dos, um dos únicos que eles não interagem tanto com o pessoal, porque eles têm que estar naquela, naquela vibe dos personagens. Né? Sim. Verdade, boa. E não, não podia nada transparecer para os atores. A gente resolve o problema, os atores chegam lá e fazem a cena, basicamente. Né? Eles estão se concentrando é no um texto. Né? Esse é o processo. É, Pós-produção, o que, que você tem. Oi? Principalmente nesse filme, né? Sim, com certeza. Eu acho que, no modo geral, eu acho que sim, também, né? Mas eu acho que nesse filme acho que foi mais justamente pela. Por tudo ser muito enxuto, acho que eles tiveram que, que eu acho que a preparação deles teve que ser muito mais intensa, né? De uma. Claro, claro. Curta, rápido, é, é, intensa e curta, né? Esse que é o, que é o problema. Bom, e aí, pós-produção. Pós-produção, vamos lá. Aí, aí, de novo, filme independente.
1: Aquela história Sim. toda também. O que, que eu fiz? Eu peguei as cenas do filme, eu recortei uns prints do filme no meu computador para poder passar os loots de fotografia, né? Aonde a gente queria chegar com a cor do filme para o rapaz que colorizou, não sei o nome dele, desculpa.
0: Alan, Alan foi, foi sensacional, tá? né? espetacular,
1: grande Alan. Então, é, a gente, eu cheguei, mandei para ele, para ele uns lutes e aí ele foi, ele foi fazendo. E... Isso é função do diretor de fotografia, né? Isso. Isso é função de diretor de fotografia. Não, não termina da pessoa 7 acaba, não. Sim. Você tem que imprimir toda a cor que você quer, todo o feeling que você quer, pra dentro do filme também. Sim. Né? Você, eu, eu, não vou, eu não vou largar o filme na metade. Você acha que eu, terminou eu vou, vou parar. Não, eu quero saber como é que vai chegar na tela. Eu quero ver pro espectador. Que é o final. seu. É
0: o, exatamente, é o seu quadro, né? Vamos
1: dizer. Não, eu recortei esses looks, mandei pro Alan, assim, na, e na medida do possível também, porque. Um, um monitor não um bate com o outro tem tanta dificuldade é. mas ele também chamou pra, pra dele também, colorizou o filme ficou muito foda eu, chegou, eu não tenho nada pra falar o que eu tenho pra falar do estripador da Raul do Guerra, eu não tenho pra falar do, 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 do Desamantes <risos> com Alan, cara porque Aí. ele fez do, de um jeito que, que pô pra mim ficou exatamente o que eu queria eu adoro o resultado final do Desamantes adoro acho super
0: Alan Almeida até então eu só falei Alan só para registrar Alan, Alan, Alan Almeida o nome dele.
1: isso isso mesmo eu, eu acho super legal assim o que foi, chegou no final do filme e aí também teve uma outra coisa que eu fiz sem hum. ter o menor know how para fazer isso
0: ah.
1: só só sendo assim, de, 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 sendo da da galera da música mesmo né ter trabalhado com música o tempo todo, que foi a trilha Sonora Original.
0: Sim, pois é.
1: Eu cheguei, eu tava, eu tava fazendo um trabalho, eu estava fotografando um, um, um festival de música que acontece aqui em São Paulo, em dezembro. Eu não vou falar o nome do festival porque eles não me pagam para isso. <risos> e aí, esse meu amigo, o Aloísio, foi o Vou fazer o um show lá. E eu tava ali com a câmera na mão, tirando foto, lá, lá lá não sei o quê, e ele tocou Dorme Cidade. Lindíssima, a música maravilhosa. E nessa hora me deu um estalo. Também veio de novo, a vozinha na minha cabeça, veio, falou comigo aqui. E eu falei, cara, essa música é a música dos amantes. Levei a música pra Gesla a gente morava junto na época, então eu mostrei a música pra ela no primeiro momento ela não gostou ela,
0: falou, ela não ah, gostou? Primeiro
1: ela não gostou, não gostou. Sou... Ela, é... no primeiro momento ela falou ah, não acho que seja tão legal, não sei o que e eu, na insistência pedi pra ela pedi pra... acho que ela pediu pra você você já tava no Canadá também é, cortar a primeira parte do filme, a, a, a primeira cena do filme... Acho a abertura, que
0: uns... né? Que tem bastante interna a abertura. É.
1: Acho que uns cinco minutos, os primeiros cinco minutos do filme, Sim. cheguei, botei no meu computador, eu não sou editor, eu não sei mexer em software de edição de forma nenhuma, peguei a música do Luiz, colei em cima da, da, da timeline ali, exportei e mandei pra agência, falei, ouve aí.
0: Olha foi só insistência então olha
1: insistência foi insistência mesmo aí eu falei hum. ouve aí vê o que, que você acha aí ela ouviu uma vez aí eu, eu, isso é na sala lá no quarto lá no, hum. no escritório aí ela ouviu uma vez aí eu ouvi que ela ouviu a segunda <risos> aí eu, eu ouvi a, ela dando play na terceira
0: <risos> aí, aí já eu tô, ouvi já tinha quarta
1: vez aí ela sai do quarto fala é isso aí
0: olha só eu não lembro, sabe? A, a minha a minha, eu não lembro se eu gostei de cara também, eu não lembro disso. Provavelmente você já recebeu o vídeo com áudio montado. Ah,
1: pode ser. Pode você ser. Você já recebeu o vídeo com áudio montado, que essa discussão foi foi ali interna minha com a Jéssica mesmo.
0: Ah, olha, pode ser. E Porque da, eu acho ai, que eu gostei. Eu, eu, eu acho que eu gostei meio de vez assim.
1: Cara, encaixou
0: que nem dedo no nariz, velho. Perfeito. É a Perfeito.
1: Felizmente. a letra,
0: né? não só o ritmo a própria letra, tem tudo so, a ver né?
1: sim, e aí uh, também por outra felicidade que a gente teve também esse filme foi iluminado pra caramba sem trocadilho foi iluminado foi. <risos> porque é, no, depois, logo depois também depois de pós-produção e tal, o Aloysio foi e fez toda a trilha sonora original do filme também Todas as outras músicas, e ficou um trabalho primoroso também. Pô, eu, eu, eu eu gosto muito dele, ele é um cara fera, ele é bom, bom de trampo autoral, bom de pilha de, de sonora. O cara é, é gêniozinho
0: e pô, tem,
1: tem que dar os créditos para ele mesmo, porque ele é, ele é fodão.
0: Ele comprou a ideia mesmo, ele gostou e, e, e se dedicou ao mesmo ao projeto, foi muito bacana. Inclusive, o, o, trai, o trailer com a música, não o trailer com a música, aliás, o trailer tá no post também, mas a música do Aloysio também, o clipe tá? do Aloysio, não, é o clipe dele, da, da música, antes de estar no Desamantes, também tá no post, tá, pra quem quiser escutar.
1: Ah, muito legal, muito legal, isso é importante também, vamos dar... Vamos dar dar respaldo aí também pro, pro artista autoral, músico autoral também, porque o cara tá numa caminhada forte aí também. E é um puta artista, trabalho maravilhoso, não, não tenho o que falar,
0: né? Com certeza, com certeza. Enfim, aí rolou muito essa... bom, muito bom, sensacional, assim. E aí, assim, uh, uh, foi difícil, né? Foi difícil, o Eduardo acompanha toda essa trajetória, foi difícil a gente conseguir lançar, finalizar para lançar, né? E ah, finalmente que... tá disponível pro pessoal.
1: Oi? Chegou um momento também do, do, da, da pós-produção que depois que eu já tinha passado todos os meus looks pro o Alan também, tudo que eu, como eu queria as cores do filme também, aí eu parei. aí ah, isso é... Let Gol, go, né? Porque assim, ia demo... não sabia quanto tempo ia tomar de pós-produção, eu já estava envolvido em outros projetos, eu já estava fazendo outras coisas, e... Uh não tinha por que eu ficar ali pentelhando pela direção de fotografia, eu já falei tudo que eu queria, já tinha rolado tudo que eu queria, trouxeram coisas novas também, é, estabilizaram é, shots, é, é, estabilizaram cenas que estavam meio tremidas, isso aí tudo, isso é tudo crédito do aula não é coisa minha, da, da, da pós-produção mesmo, isso não é coisa minha, e fizeram também muito bem, e eu, cara, eu Acho o, o Desamantes um filme, cara, 100%. É, é, o, é o que eu falo, é o que mais tem meu autoral que eu posso fazer até hoje. Olha só. Até hoje. É é a, aqui,
0: Aquilo. O que tá na imagem desse filme sou eu. Ai, que bacana, muito bom. A gente sempre. A gente quando olha com olhar crítico, né? Você reassiste sempre com olhar crítico, né? Não tem jeito. A gente sempre fica, ah, tal, tal coisa, mas, é... mas realmente assim, é um trabalho de, de ter orgulho mesmo, né? É um trabalho que pre... é, oh, precisa ter orgulho. Você tem orgulho nesse filme. Por isso que eu quero que a Netflix. Cinema... <risos> Compre o cinema. Pois é, pois é. Independente tá. aí,
1: bota o nosso Netflix, filme na
0: Netflix não. não, não é, pois é, não teve conversa. Está tendo conversa em outras plataformas aí que talvez a gente. A gente logo, logo vem a falar aqui também, tá, tá rolando a... umas conversas, não tem nada oficial. Sou... Oi?
1: Bota a hashtag, nosso... Netflix, aceita nosso filme.
0: Ó, oh, pessoal o pessoal pessoa fazer campanha? Oh, ia ser legal, hein? Olha só, é verdade. e Pois é. E, putz, é, assim, e, e como, é que tá? como é que tá a luta agora? A gente sabe que a dificuldade de fazer cinema no Brasil, cinema independente é mais difícil ainda, né? Fala aí, conta aí, como é que você tá? Então, como tá é, eu, eu, logo
1: depois do filme, eu, eu continuei trabalhando como fotógrafo de música, fiz videoclipes, uh, trabalhei com, com vários diretores muito bons, diretores de fotografia muito bons, uh, fiz alguns trabalhos também que me dão muito orgulho, mas mais nessa área de música mesmo, não, não, não tive... Uh, na verdade eu fiz só mais um trampo de cinema que é o, a última cova que é do Borg e do Armando e do Capel. Olha só. Bacana. Também com o chefe de elétrica lá segurei a onda da, da eletricidade lá aí eu fiz o trabalho do Helmut, né? Olha só Helmut muito fez a gente. Eu... Como chama? A última cova.
0: A última cova. Eu não assisti, mas eu, eu já, já ouvi falar.
1: Eu já passou no cinema no cinema aí outro dia. Aqui. E aí eu eu, eu eu fiz o trabalho do Helmut nesse, nesse filme foi pô, a, tudo que eu aprendi no Desamantes com Helmut pude aplicar no outro tem sempre o um aprendizado, fazer cinema você sempre tá aprendendo, você nunca como diria Cartier-Bresson, você nunca é profissional, você é sempre aluno, você nunca nunca é mestre, você é sempre aluno. Então pois você é. vai aprender No momento que você acha que você sabe tudo, né? Você vai aprendendo em cada produção, cada dia mais. É um, às vezes é um jeito de você enrolar o cabo. Não importa.
0: Pois é, pois é.
1: Né? Você é sempre aluno e você sempre você sempre está ali aprendendo em, em todas as produções e é uma coisa muito muito gratificante também, cara. O, o legal do cinema é isso, porque, cara, cê, depois você vê aquilo, num, num curto espaço de tempo, você vê o resultado do, do, do que você tava fazendo, entendeu? Mais ou menos curto espaço, a gente foi falar que eu É, hoje. cara. Então,
0: mais ou menos curto espaço. Não é muito gente... curto, não, mas quase a gente foi, quase o recorde, eu podia entrar no Guinness, a gente quase.
1: É, é o Chinese Democracy do, do, do Guns N' Roses, né? Tá
0: praticamente. Mas... <risos> Eu não quero comparar com o Chatô, mas eu acho que o melhor é o Charles
1: Não, esse é uma... aí, aí não. Eu não quero comparar com o Chatô. a gente não compara porque os nossos diretores não são picaretas.
0: Pois é. Eu
1: acho que não, pelo Não, não, é? porque... não, com... não oh, que isso, né? Ajuda aí. <risos> Respeito. Estou puxando a bola. Já, 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 já te catraquei, agora estou puxando a sardinha pro seu ah, lado. Vambora,
0: vambora. Tá bom, tá vendo? Né? <risos> bom. Seguinte, que que e, e projeto futuro assim, Eduardo? Que que você pretende assim? De repente quer deixar também algum contato pessoal? Que que
1: Então, galera, seguinte, eu tô o eu, 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 eu tive alguns problemas pessoais, né? E infelizmente tive que sair de São Paulo, fiquei 11 anos morando em São Paulo e voltei para casa dos meus pais agora há dois anos atrás. Também tive que dar uma uma organizada na vida, né? E aí, por isso, eu acabei desmontando o Barba Negra Estúdio, deixei tudo, tudo dentro dos cases. Eu tenho três vezes mais de equipamento do que eu fiz o Desamantes. Nossa
0: senhora, olha.
1: Agora... Oh,
0: não, não me fala, porque é tentador. Eu vou pro Brasil aí, vamos fazer um, vamos fazer um outro longo, hein?
1: Na hora que você quiser, meu querido. Vamos, já tá, vamos, já vamos, tá... vamos embora, vamos embora. Então,
0: e agora...
1: Hum. eu tô, já, já, me, já me restabeleci, já me ergui me re e agora eu tô voltando para São Paulo acho que ano que vem eu já, já, já estou aqui em São Paulo de novo, agora eu tô em São Paulo é, ano que vem eu já, já devo estar full time aqui em São Paulo mesmo, vou trazer todos os
0: refletores vou trazer toda, toda a acho que é esse a... ano, porque quando o programa tiver lançado já é esse ano ah, então, já é esse no ano, então,
1: 2020 eu já devo estar voltando para São Paulo com o Barba Negra Estúdio de novo, estamos abertos a, a produções independentes, o cinema independente é a nossa paixão, é a minha paixão, não vou falar nossa, porque não, não tem mais ninguém no Barba Negra Estúdio, só eu. É tipo o Pelé, né? É. Não, é... Minha paixão, eu... eu se eu, é, se eu, eu... Trabalho como assistente, trabalho como chefe de elétrica, trabalho como diretor de fotografia, é tô trazendo as coisas todas para São Paulo, tô vindo para cá de novo e e aí tão, já estão pintando outras oportunidades hoje né a gente teve um pequeno contratempo aí a gente tava marcado para as nove horas para falar a gente começou um pouco mais tarde porque eu tô indo para eu tô indo para Sergipe amanhã vou gra uhum. gravando um documentário da Maré Music é uma produtora de, de, de música disco que é super legal também um, um festival iradíssimo que é só música no vinil é é na praia é um esquema muito legal Olha, e aí eu, e aí eu tô indo tô indo com eles amanhã para lá né fazer fazer esse documentário também monta, mostrar toda todos os bastidores desse desse festivalzão louco aí que o pessoal também tá dando sangue para fazer, é a mesma pegada do cinema independente, não tem não, não, não tem as firulas que, que tem por aí assim, essas coisas aí
0: Moçada que trabalha por amor mesmo né uhum. é, é isso que é legal, é legal isso assim, a, gente, a gente até se relacionar com pessoas que trabalham, que trabalham com, por amor a arte né, assim isso que é isso, isso, sim, que, isso sim. a gente cresce assim né na vida sim, independente se eu, dinheiro eu... ou não acho que dinheiro acaba até sendo uma segunda instância mesmo nessa então, história. inclusive
1: eu tenho, eu tenho que, que deixar aqui agradecer também a Maiana, Maiana Rodrigues que, que surgiu com essa ideia também desse documentário tá dirigindo esse documentário também eu tô dirigindo fotografia ela tá na direção também de diretora talentosíssima também, e que, pô, só tenho a agradecer por, por ter essa oportunidade logo, logo, eu... logo, logo a gente vai conseguir lançar
0: isso daí também. A ideia está disponível como? Qual que é a ideia?
1: Ah, a ideia é um documentário sobre a, a montagem do festival, aí depois, é, como a gente vai fazer pra montar e... e, e... E divulgar e aparecer isso daí tá tudo dentro do processo ainda eu não vou é uma segunda... eu, eu não vou fa falar a, a, as outras informações que eu tenho, porque também não, não, não cabe né? eu, é, não, não... não, mas é porque assim é pra tempo é de pessoal assistir o mesmo processo orgânico de criação de um filme independente como, como todo mundo mas eu tô dirigindo fotografia desse, desse documentário também é, pô videoclipes estamos aí aberto a, a, a todas as, as negociações aí eu abraço o trabalho você sabe que eu visto a camisa
0: Olha, literalmente você tem algum é, contato tá, aí para tá, deixar até tá a
1: camisa dos meus brothers lá do, do Corações Mortos que me levaram para fotografar o Turbo Negro aí ó tá aqui ó ah, é, Don't yes.
0: Kill para quem não tá para quem não tá vendo é Don't Kill Rock and Roll olha só tá muito bom
1: Aí, tem que fazer os os cara, também, né?
0: Pois é. Quer, quem quiser entrar em contato, como é que faz com você? Sim. Deixa um contato aí pro pessoal.
1: eduardo.luderer.gmail.com Você faz aí o, o, o link aí do, do meu e-mail, por favor?
0: Exatamente. Está no, tá no, na descrição também do, do programa aqui. Está o e-mail do Eduardo. Vale a pena, então, mesmo, a gente recomenda, sinceramente acho, sim.
1: Está ainda no ar, não sei ainda. barbanegraestudio.com
0: Barba Negra Estúdio.com. Negra Estúdio com E ou com S? Estúdio é, com S. Tá. Studio.com Tinha um projeto legal também, né? Que você estava produzindo também. Tinha, tinha várias coisas, a gente acabou nem falando. O, o, da, o da cerveja lá, lembra? Sim, o Mestres do Malte, que, é, que foi uma, uma ideia rapidinha que eu
1: tive também, de série, não foi vendida, infelizmente. Tá no YouTube aí também, o programa piloto que eu dirigi. É, tá aberto tá... no YouTube? No YouTube tá, tá aberto, aberto né? Tá aberto no YouTube. Então, tá ali, tá consegui... o link também na descrição também. Não conseguimos vender, colocamos, colocamos o projeto pra ver, pelo menos, né? O Sim. piloto pra ver, pelo menos
0: visibilidade
1: eu, né? é. eu também dirigi fotografia do DVD de 15 anos, da, da banda Marte Ataca, lá de Juiz de Fora também que eu dirigi fotografia ficou um projeto muito legal, acho que é um dos maiores DVDs, um dos DVDs que tem maior quantidade de música na história, porque é, cara, é muito grande, chama Tá Alto Pra Caralho e é, é alto pra caralho mesmo é... <risos> foi um projeto bem legal também eu fiz com o meu parceiro Bruno Santinho.
0: Bacana. Está no post também, tá, tá tudo no post aqui. Beleza. Ali. Se o pessoal quiser pesquisar um pouco melhor, melhor também, conhecer um pouco melhor esse trabalho. E assim, a gente realmente recomenda. Quem quiser trabalhar, tiver algum, alguma coisa.. Pra, para trabalhar com o Eduardo procura mesmo que realmente é, a gente recomenda é, é espetacular assim eu acho eu acho que o Desamantes não sairia ó, ó, agora eu vou puxar seu saco também não sairia se não fosse o Eduardo sinceramente sim sem dúvida nenhuma eu acho ah, não tá. eu tenho certeza disso ah, a,
1: a, a questão de produção técnica mesmo né eu chamei para minha responsabilidade porque sim. eu sabia cada parafuso que estava dentro do equipamento eu sabia de onde vinha cada tripé, que nem né? a gente falou que eu peguei uns emprestados aí.
0: <risos> eu tinha que devolver exatamente, no mesmo jeito. Pois é. No mesmo jeito.
1: né, Cara, é, tudo isso, é, eu, eu já sabia. Como eu tinha mais intimidade com tudo que a gente estava fazendo, hum. eu, eu, eu achei injusto jogar na mão da Renata, por exemplo, isso, porque... Ela ia ter que ficar fazendo uma lista gigante. Ah, tem isso, não tem isso, ah,
0: vai ter Não, então eu falei, cara, eu vou com tudo e daí a gente resolve. Mas essa teórica é a função do diretor de fotografia ou não? Não, na verdade, não, né? Você acabou essa... fazendo mais. Essa profissão técnica, não. Hum. Mas eu prefiro trabalhar assim. Entendi. Porque você tem mais controle da situação, né? Exato. Dessa parte técnica, do, do equipamento tal. Então.
1: Eu prefiro trabalhar assim.
0: Entendi. Muito bom. bom. Espetacular nossa conversa. Agora, quem ficou com vontade de assistir Desamantes? Agora vai, vai lá assistir. Ó. Ficou com vontade depois de todo esse papo? Pô, vai, lá, vai lá assistir. Cara, vai pra gente ir. Oi? Dá uma moral pra gente aí, pô. Vai lá no ah. Vivo Play. Pois né? é, pois é. Assim, é, é, é nosso filho, né, Eduardo? É nosso filho. Assim, a gente quer que as pessoas assistam, né? As pessoas têm que. Chegar ao maior, maior número possível de pessoas. A gente está tentando ampliar, inclusive, os lugares para estar disponível. Muita gente, ah, coloca tal lugar, tal lugar. É, 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 é difícil, tudo é muito difícil, tá? Tudo é muito difícil. A gente está com uma distribuidora agora, e só que tudo é, é devagar. Então, assim... Ó,
1: momento... é, isso, não, isso não é papo do Dimitri não. É difícil mesmo, sabe? Não é... São, são dificuldades reais mesmo, não é... Ah, é, todo mundo fala que é difícil as coisas. não é difícil para caralho mesmo, não é, não é papo do Dimitri não, né? Papo do diretor não.
0: É. E olha, e sinceramente mesmo? assim, a gente já ter conseguido colocar ele uhum. disponível, já foi assim, agora assim para para pro pessoal poder assistir, já foi um grande, um grande, uma grande vitória já pra gente, na verdade. Foi então sim, assim, sim. repetindo, ele tá disponível no Vivo Play, tá? O endereço tá no post também, eu não vou falar aqui que o endereço é meio grande, aqui não adianta, vai vai confundir o pessoal. E tá disponível também no Look. Que o endereço mais, mais tranquilo que é look.com.br barra filmes barra desamantes. Vivo Play, vou falar o Vivo Play também. Vai. É um pouco maior, mas vou falar também. Porque aí facilita quem estiver só ouvindo. Vai. É, o endereço é vivoplay.com.br barra details de dado E-T-A-I-L-S barra movie M-O-V-I-E barra desamantes tracinho, aquele tracinho de menos, aí vem o número. 5616174. É meio complicado o endereço, mas tá, tá falado aí.
1: Dá uma moral é... pra
0: gente lá, pô. É, dá, dá uma moral lá, prestigie, porque assim... É, a gente quer que mais gente assista, até, até que vocês que assistiram, comente aqui também no, no programa. Vocês podem comentar no próprio YouTube aqui, ou manda e-mail para a gente também. Futuramente a gente vai, vai comentar as mensagens de vocês também. É, quem quiser assistir o trailer também está disponível. É, tá, o endereço está no post, eu não vou falar aqui o endereço, está no post. Entra lá, assiste o trailer para saber do que, que se trata. né A gente não falou muito sobre o roteiro, porque... E sobre a história, a gente se focou dessa vez mais no aspecto técnico por causa do, do Eduardo, eu converso com o Eduardo, a gente quis, quis extrair mais o Eduardo da parte técnica que a gente, que a gente conseguiu é, fazer junto. né Parte de roteiro, a gente falou bastante com o, no programa com a Gesla, programa número 31, né se eu não me engano, é. programa número 31, exatamente. Então escutem lá, tem também com a Renata que a gente fala mais sobre a parte de produção, e vamos ter mais, de repente a gente faz mais programa. O pessoal surgiu pra, sugeriu pra gente fazer especial, mais especiais, conversando com, com cada uma, um membro da equipe do Desamantes. Porque eu acho que é legal, a gente pega outros, outras visões. Isso é muito legal, a gente. Com o Eduardo hoje, por exemplo, foi uma visão completamente diferente da, da, das visões que a gente teve com o programa, os outros dois programas que a gente fez. Então foi incrível, assim, incrível, Eduardo.
1: Nossa, então, deixa eu só fazer um. Agora eu tenho que fazer meu jabá, né?
0: Fica à vontade aí, fica à vontade.
1: Então, não, eu, eu queria, cara, agradecer mesmo, pô, eu, tenho, eu só tenho a agradecer ao, ao Dimitri. eu só tenho a agradecer à Geisla é, pela oportunidade de trabalhar nesse filme, de ter feito esse filme com eles. Eu queria agradecer toda a minha equipe, que foi... É, até os caras que apareceram um dia lá, o Mike, os caras que foram lá e dar, dar uma moral, eu tenho que é Todo muito... mundo que foi ajudou em alguma coisa, né? Com, Com certeza. certeza. Eu tenho muito que agradecer ao Helmut. Eu tenho muito que agradecer. Helmut Lignal. Eu, eu, eu te... quero, quero muito agradecer ao Rodrigo Digger, meu, meu fiel escudeiro nesse filme. O cara foi gênio. Aliás, o... todos eles, mas esse moleque segurou muita onda. Rodrigo Magrinho Digger, o... o Flávio, Flavinho. Que, que também deu, a, deu sangue no negócio ficou lá, tipo, na, na moral mesmo. E, assim, principalmente a Geisel e o Dimitri, porque é, foi uma oportunidade única. Foi uma coisa maravilhosa de fazer. Foi um trabalho maravilhoso de fazer. E, e também é, foi, foi uma coisa muito, muito foda mesmo, né? Também agora... Agora que eu, que eu estou fazendo também do, do, do trampo que eu estou fazendo lá com a Maré Music. Acessem lá o, o Instagram da Maré Music.
0: Né? Maré Music, deixa eu colocar aqui. Vai, fala aí o Maré endereço também, Há, mas eu, vai eu estar não
1: no ponto. Não sei o, o Maré endereço. Music, chama. É, Maré Music, Maré com H.
0: Maré é. com H no final. É. M-A-R-E-H.
1: Isso mesmo. Tá. Queria agradecer a Maiana também, porque estamos aqui na correria, que eu estou na casa dela agora. Estamos fazendo a, a, a finaleira para pegar o avião amanhã às 11, para ir para Sergipe.
0: Lassei e... o Eduardo vai lá não. Vamos hoje, vamos gravar hoje. Ele está na correria, tal, tá com um monte de equipamento aí. <risos>
1: Mas é assim, cara, a vida é desse jeito. Coisa. É. Então tá, cara, brigadão, valeu, valeu mesmo. Valeu Eduardo. O acessem aí mesmo, o, como é que é o negócio? O estranho mundo de Dimitri.
0: Estranho mundo de Dimitri Cosma. Do.
1: Como show, sem freio, né? O podcast é ou sem freio? Podcast sem freio, acessem aí, mó legal.
0: Pô, valeu demais, Dimitri. Ó, valeu, Eduardo. Qualquer coisa, novidades também, volta aqui, a gente faz, faz outros programas também. Ou falando sobre que... outros assuntos é. também, tá inspirado? Chama, <risos> vamos combinar.
1: Pera aí que eu tenho uma coisa, agora também tem uma parada pra falar. Ó. Vai lá, manda ver, manda ver. Você, Dimitri. na hora que você vier pro Brasil e quiser fazer filme, nós
0: estamos juntos. Olha aí, ó. Tá publicamente é. aqui, tá gravado, hein? Vamos, vamos, tá gravado. vamos fazer. Não, eu fiz questão de fazer gravado. Tá? <risos> vamos fazer assim, não, vamos fazer. Eu tô eu assim, eu tô você começa a dar abstinência, assim. você fica muito tempo sem produzir, começa a dar a abstinência mesmo, é um negócio louco isso, você tá na veia, né? Vamos ah, fazer, vamos, vamos voltar, vamos embora. Não, eu só tenho, só tenho pra te falar que o equipamento só cresceu. Olha aí, olha aí, aí começa a fazer tenta, tentação, aí fica, fica difícil resistir. Não, vamos fazer, vamos fazer, tem, tem que produzir, vamos fazer. Eu tô, então, tô pensando sim. também, vamos ver se, se rola esse ano alguma coisa também, de repente, tô, 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 tô me planejando também, vamos ver se vai rolar. Beleza, se, beleza. se planeja que nós estamos juntos. Bacana, fechou. fechou e também então. se quiser voltar aqui para o e Freio, falar sobre outros assuntos, vamos, é só me chamar aí vamos, e vamos fazer. Sempre, muito obrigado, viu? Maravilha. Valeu, Eduardo. Pessoal que estiver assistindo, comente agora a participação de vocês. Se estiver no YouTube, na própria página do YouTube, do comentário. Se estiver no, no, escutando, só manda e-mail pra gente também. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima.